0: Příjemný, dobrý podvečer. Spíš bych řekl dobrý sluneční podvečer, protože je opět velice pěkně a my jsme tady s vámi ve středu a určitě všichni jsme společně ve střehu, protože nás čeká Rádio Bohemia se svým hezkým vysíláním právě teď ve středu 17.7., což znamená, že jsme tady opět živě pro vás, pro všechny. Já jsem velmi rád, že jsme se tady sešli opět ve a samozřejmě živé sestavě, pan Aleš Svoboda, Marian Kechlibar a já jsem tady také, takže můžeme opět začít to správné podívání se do západní nebo na západní frontu, kde rozhodně klid není a nikdy asi nebyl ani asi nebude, takže si z toho děláme legraci, že jo Marianne? Počkejte, já vám to vytáhnu, pardon. Jo, dobrý. Už jsem zapnu. <laughs> a panem Soboda taky určitě řekne, že to už je taková jenom legrační nadsázka, ale přece jenom, když se na to podíváme ze všech úhlů pohledu a trošku z, z těch širších a vyšších souvislostí, tak ono se zatím skrývá mnoho. Řekli tajemství, takový v podtextu nebo někdy mezi řádky, které se snažíme rozklíčovat právě pomocí rozhovoru pana Svobody a Mariana Kechlibara. Uh, Pánové, já to nebudu zdržovat, protože jsem si teď jenom díval na ty zprávy, co se děje, to nejžavější, než jsem přijel sem a samozřejmě opravdu se nic nezměnilo, ale v tom smyslu, že se pořád dějou úplně ty příšerný věci, Jenom člověk, někteří lidé si říkají, kdy to teda začne, kdy to se to všechno krachne a bouchne a my budeme zase jenom reagovat. A nebo jestli je to všechno jenom taková hra a my vlastně tu hraje, hru hrajeme s něma a nebylo by lepší si teda povídat o něčem jiném, že bychom spustili úplně
1: s Marianem, Ne, že bychom sparili s Mariem, knih.
0: No, třeba, o, ano, to by bylo hezké, třeba obsaní knih nebo nějaká vážnější témata o smyslu života, no, o přírodě, o, o zákonitostech v přírodě nebo o tom, já nevím, jak, jak najít něco, co opravdu člověka potěší a co mu dá ten správný náboj, aby všechny tady ty úskaly západní fronty Nemusel prožívat dnes a denně, protože jsem tento týden uh, si vyprávil s člověkem právě o západní frontě, mm-hmm. s, s vámi, o vás. A, a řekl mi jednu zvláštní, protože ten člověk samozřejmě taky, občas to sleduje, ale řekl pane Kříž, já už se v těch jménech nevyznám. To je jedno jméno za druhým v té politice, v brudním ministři a zástupci a teď už se ztrácím, takže bych si přál, jestli by byla Marian nemohl... Nemohl to nějak jako zjednodušit pro nás všechny, aby to bylo průhlednější, protože to člověka potom nutí, aby si vygoogloval tu paní S, paní K, paní N, paní H a pana italského takového a makového. Ono opravdu těch jmen je velká spousta, takže pánové, je to na vás, já vám přeji, ať ať toto hezky hezky odcípá a samozřejmě ať vyhrajete tu dnešní bitvu na západní
2: frontě. Děkujeme. Děkujeme. Já ještě zdravím posluchačer. Mariane, vítejte. Jsem rád, že jste dorazil z Ostravy, když jste se mohl tam teď radovat z Colors of Ostrava. Že jste rozděl k nám. Mim, já, já teda <laughs>
3: nesnáším takové velké koncentrace lidí. ale jsou fajn, ale je soufajn, když jsou daleko ode mě.
2: <laughs> Mimo jiné jsem četl, teď, že se tam rozvíjí stále více s každým ročníkem prostor pro jakési debaty. A teď tam bylo zmiňováno, že tam bude prostor pro nejrůznější open ohledně životního prostředí, ekologie, planety. To jsou vaše témata, to byste se tam určitě rád pobavil. No ty debaty ty mě trochu zaujaly, ještě si nejsem jistý,
3: jakým směrem půjdou, protože zrovna tenhle ten druh prostoru má tendenci ovládat institucionální levice. Ale je možná, že je možná, že když už budu třeba někdy v té ostravě, takže si něco takového zkusím. Ale nechci se tam zvát sám, jo? jak se říká, že, že hledali kandidáta na prezidenta, že, že tak jako. Slovovali různé lidi a pak ten jeden kandidát, kterého nechci jmenovat, ten jim zavolal sám. Jo. Takže je to trapné, to bych nechtěl dělat. Tak pokud mě někdo pozve,
2: tak, tak to zvážím vážně. No. <tějí> tak uvidíme. Třeba on, 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 naše rádio přinese také nějaký díl populárnosti, doufejme. Uh. Pojďme k našemu tématu, protože přestože že se noříme do léta dalo by se očekávat, jakési období okuryčuje tomu, že ten pohyb a <coughs> klokot, jak, jak se dalo očekávat po volbách do Evropské unie nastane až teprve v těch různých obsazovacích procesech, tak se právě teď děje a vy jste na svých stránkách www.kechlibar.net zmínil svým článkem, kdo je Ursula, takový náznak toho, co zřejmě asi může očekávat a jestli připadá v úvahu se radovat z toho, že odešel pan Junker a bude někdo jiný, tak pojďme se podívat na tuto dámu a Karl nebude muset googlovat, jako, jako paní U. No tak
3: jsi googloval celý svět, když najednou to jméno vylezlo. Jo?
2: Určitě. Tak pojďme... Pojďme se toho dotknout, protože vy jste už něco nastínil na svých stránkách a určitě se dostaneme i k nějakým dalším záležitostem, které posluchače možná posunou dále, aby si dokázali udělat představu, co nás čeká.
3: Tak, ta paní Ursula von der Leyen v německojazyčném světě je známá. Neříkám, že nutně dobře známá, nebo, nebo, nebo v kladném smyslu známá. Je to ale poměrně... Veterán, veteránská politička na spolkové úrovni, bývala ministriní pro rodinu, později se stala ministriní tuším prácem a po nějaké přestávce byla ministriní obrany a to poslední, ten poslední křeslo tam byla asi 6 let, si myslím, 2013.
2: To zajímavý vývoj v těch ministerstvech. E, no, napovídá
3: to, že řekněme se na kdo ví, jaký důrazná odbornost, Uh, ona má sedm dětí, uh, je sama dcerou docela význačného politika, tuším, z Šlezvická. Doufám, že ze Šlezvická. No, možná je to Dolní Sasko. Teď si to zhlavím. Pane, co pan jmena Albrecht, ten už každopádně nežije. Uh, uh, dlouho tu politiku ani nějak vážně nedělala. Dostala se do ní zase nějak asi ve 43 letech, teď je jí 60, tuším. Ale za tu dobu stihla vystoupat poměrně rychle. Je známá jako velice věrná spojenkyně Merklové. Jo, nikdy proti ní žádným způsobem uh, netáhla, nehlasovala a podobně. Takže myslím si, že to tam taky se hrálo roli. Uh, na tom ministerstvu, na těch sociálních ministerstvech bývala populárnější. To tehdy, když je zastávala, tak bývala i docela populární mezi národem. Myslím si, že občas bývá i na první pozici, když se dělají takové ty výzkumy, komu důvěřujete, komu nedůvěřujete, když přešla na tu armádu, tak se to průdce zhoršilo, no Nejsi pozvolná, později průdce. Um, není to vůbec její kapitola, jo, na rozdíl od, od rodinné nebo pracovní politiky. A, a minimum, co se dá říct, že ji přes hlavu její vlastní podřízení. Ono to ministerstvo obrany je v Německu dost specifická záležitost. Oni jsou. Tamní intelektuálové jsou extrémně pacifističtí, to se nedá vůbec srovnávat s Českou republikou, tady je to většinou takové nevyhraněné ty názory, málo kdo by, málo kdo by uh, dával přednost úplnému zrušení nebo tak. armády, když tak se lidi spíš potahují, jestli má smysl chodit do zahraničních misí nebo ne, ale máme tady zbrojní výrobu a podobně. No, Němci taky, ale, ale v Německu je to kontroverzní. Tam patří k dobrému tónu na univerzitách protestovat proti tomu, když, když přijdou nácí technici třeba ze zbrojovek se něčeho poučit a podobně. Jo. Dělají se demonstrace před stánky Bundeswehru, pokud oni si už někde troufnou jít hledat nové nové členy, nové zaměstnance, nové vojáky. Jo, je tam tam taková jako extrémně vyhroceně protivojenská atmosféra. A dokud dokud byla studená válka, tak to nebylo tak význačné, protože stejně bylo nutné tu armádu udržovat docela početnou, byl to frontový stát z hlediska na to, takže místo, by se, kde by se odehrály asi ty první boje, kdyby došlo k konvenční válce, k jaderné, no tak taky, že akorát, že by to byly boje podstatně rychlejší a definitivnější. A tím pádem ten Bundeswehr byl udržován na nějaké úrovni. Ještě tak v 80. letech si myslím, že se utrácelo zhruba stejně za obranu a za sociální výdaje z federálního rozpočtu. To už teď neplatí, oni po tom roce 90 opravdu podlehli tomu, že je mír, takže bude, bude takzvaná mírová dividenda, začali snižovat stavy armády, to se stalo i tady ostatně, my jsme prodělali dost podobný vývoj, akorát z pragmatických důvodů, nebyly tam ty ideologické, tady šlo hlavně ošetření peněz. Není to, jako kdo ví, jak dobré portfolio být ministrem obrany, Ono se tomu říká, tuším, Edeka, Ender der konec kariéry, kdokoliv. Ten její předchůdce, ten myslím, byl donucen rezignovat za nějaké, za nějaké plagiáty, jak on se jmenoval. Nějaké takové právě nějaké šlechtické... Šlechtický predikát, ale to je jedno. Ten byl byl právě i docela populární a říkalo se, že možná byl odejít kvůli těm plagiátům, nejenom kvůli plagiátům, ale kvůli tomu, že by mohl být nebezpečný Merklové jako potenciální líder CDU. Ona na tohle má úžasné postupy, mocensko-technologické. Jak, jak jako zbavit, zbavit CD u svých potenciálních
2: konkurentů? A tam vzniklo nějaké, také, nedá se to asi říct jako kauzy, ale zřejmě ale, nějaké šmodrchance finanční na tom ministerstvu v čase, kdy ho vedla vlastně paní von der Leyenová. Máte o tom nějaké blížší informace, co, co, jak to srovnat třeba s naší politikou? No,
3: baže, jako samozřejmě. Uh... Ačkoliv Němci utrácejí relativně na poměry vůči, vůči spolkovému rozpočtu málo za armádu, je to něco přes 1% HDP, myslím, že to není ani 1,3, je to spíš 1,25 nebo něco takového, to, 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 to když tak si můžete dohledat přesná čísla. Podstatné je, že je to strašně hluboko pro tou procentní hranicí, kterou by teoreticky měli jako členové na to odvádět, tak vzhledem k tomu, že Německo je přece no velmi silná ekonomika, tak jde o pár desítek miliard euro ročně. Když jsem, myslím, že je to asi 32 miliard euro ročně. Když to Francie, která má asi na kontinentě, nepočítám liberty, kteří už jsou vedle, že? Splendid Isolation, tak nepočítám liberty, tak na kontinentě má asi nejpočetnější armádu, nejsilnější no v rámci EU. A EU a NATO tam a, a ta utrácí asi 40-41 miliard. Jo? Ale když se podíváte na ty reálné síly, tak to, ten rozdíl je mnohem víc než jedna pětina jo? nebo jedna čtvrtina. Ta Francie má opravdu nějakou schopnost projekce síly do těch svých bývalých kolonií v Africe, udržuje si tam nějaké základny, udržuje si tam Nějaké svoje lidi dokáže, dokáže nějak manevrovat pomocí letadlové lodě a podobně. Když to ti Němci opravdu mají problém s tím vypout v přístavu. Na to, kolik, že, že ta jejich armáda stojí 32 miliard euro tak ročně, tak je v dost v hrozném stavu. Hmm. A za té Fondy Lajanové se to nikterak nezlepšilo, spíš se to zhoršilo. Když si sednete, já jsem o tom svého času psal něco, článek, který se tuží jmenoval Bída Bundesféru závorce bez lesku, a, protože tam fakt o žádný lesk nejde a ono se to od té doby moc nezlepšilo. A, pouhé jednotky ze stovek letadel jsou provozu schopné a, a, a lidi nemůžou vyplout z přístavu a jeden čas měli všechny ponorky mimo provoz. Dokonce i vládní letka nějak trpěla. Jo? Já si myslím, že za ní zrovna zodpovídá Bundeswehr. A teď byla série případů, že nemohli odstartovat z, z, z státních návštěv z Afriky a z Jižní Ameriky, protože ta, ta letadla prostě nebyla technicky ve stavu se zvednout. Snad museli, zrovna ministra Másle snad dokonce překládali na nějaký komerční spoj. Ale to, to už je jedno. Jo? To, to, to si když tak dohledáte něco jako fluk, pane, pane regírum nebo bezůh a, a ono na vás vyskočí asi 6 případů jenom z letoška. A, a stejně tak mají problémy s pozemníma silama, málo který tank se rozjede, no, je to, to vrakoviště. Jsou takové ty legendární případy, jak v roce 15 nebo 16 bylo cvičení v Norsku a oni tam, oni neměli hlavně ke kulometům, tak si na černo natřeli násady od košťat a, Předstírali, že mají kulomety. <laughs> no, oni tuším bylo, buď loně, nebo letos bylo zase nějaké cvičení v Litvě a tam se, tam se ukázalo ke zděšení Američanů, že si Němci volají mobilem, jo, normálním běžným mobilem, žádnou šifrovanou vysílačkou, protože ty vysílačky nemají v dostatečné množství. Je to tragédie, jo, hmm.
2: Dobře, a jak hodně tedy v tom sehrála roli ta a, paní von der Leyen? A co, co můžeme očekávat, jako její disponibilitu pro tu úlohu, do které teď vstoupila, jako poměrně silná osoba v Evropské unii? V unii. Uh,
3: poměrně silný úřad, bych řekl, o sobě no. asi nejsem jist. No. A paní Fonda der Leinová dělala iniciativy v rámci armády, které, ze kterých se člověku občas zastaví rozum. Jako, uh, ona se, dejme tomu, takhle. Uh, je docela legendární, třeba ty uniformy pro těhotné vojáčky, jo. Na druhou stranu nemůžu úplně říct, že bych s tím nesouhlasil, protože Bundeswehr, jako každý jiný, bojuje jako zaměstnavatel o lidi a ne všichni mají střílet. Jo? Vždycky je tam nějaké zázemí, které musí vyřizovat byrokracii a, a dovoz materiálu a podobně. A tam jako, můžou být samozřejmě těhotné zaměstnanky. Ne? No tak budíš, tak jim vyšla vstříc. Ale, ale to, že se nezlepšovala nějak bojeschopnost té armády, to, to bylo tragické. Jo? To, že jsou Střídavě terčem smíchu a lítosti svých spojenců, to je fakt špatné, ať už jde o Francouze, o Poláky, o Brity, jako všichni vědí, že Němci jsou na tom nejhůř, nebo jedni z nejhůř. A za těch šest let se to nějak neposunulo, ale uh, divným způsobem se zacházelo s penězi. Uh, to nedá se říct, že by přímo ulpělo na ní osobně podezření, ale na spoustě jejich lidí, jo. Uh, že třeba zaměstnávají příliš draho nebo fakturují jim příliš draho nějaké poradenské firmy jako Accenture. To šlo o velké objemy peněz. Já myslím, že teď se řeší asi 200 milionů euro, jo? Jenom, jenom pro Accenture a McKinsey nebo koho. Hmm. Uh, Tohle to není u konce, tím se teď zabývá právě parlamentní vyšetřovací výbor, Hudners a Auschwitz. A um, um, nejsem si jistý, jestli teda teď její rezignace na místo ministrině nebude znamenat nějakou právní změnu, ale ještě před pár dny vyslýchali svědky a podobně. Protože se zdá, že do toho byli zapojeni generálové a plukovníci. Um, mimochodem u jedné té firmy, nejme se to McKinsey, pracují. snad dokonce dvě děti té, té ministrině, jo, takže to taky není úplně, úplně čisté, řekněme. No a k tomu přicházejí takové ty skandálky typu rekonstrukce nejstarší lodi. Uh, oni mají takzvanou školní plachetnici, jmenuje se Gorg Fogg, je z roku 1958 a už někdy v roce 2012 říkali ty autority, že potřeba ji rekonstruovat, že není v bezpečném stavu, aby neriskovali životy kadetu. Tak se pustili do rekonstrukce a už přešvihli ten rozpočet asi desetinásob. Jo, to je naprosto něco neskutečného, to mělo stát 10, 12, 13 milionů euro a teď se to odhaduje na 150 eh, nebo 135, tuším. Prostě dali by se za to postavit dvě nové plachetnice podle odhadu odborníků. A to je, to je odfláknuté už na úrovni... Eh, Technické kontroly, které probíhaly nějak jako místo, aby by probíhaly zevrubně, tak probíhaly jenom nějak papírově a tím pádem nebyl znám skutečný stav té lodi, po kterém by nejspíš asi se šrotovaly. a zbytečně se do toho nalilo velké množství peněz daňových poplatníků. A tohle, ta aféra Gorfog, je v Německu docela známá a je často na čelních stránkách novin, taky si s paní Lejenové dělají srandu. No. Právě to... skrz tady tuhle ten mismanagement se dostala na úplné dno toho, že bříčku popularity. Jo. Když jsem se na, na nějaké hodnoty z loňského roku, tak už většinou jako byla poslední jo, ze všech členů vlády, co se týče důvěry obyvatel.
2: Dá se to přirovnat, že je to taková německá paní Parkanová, jako tady u nás v Čechách,
3: tam asi nebyla 6 let, ne?
2: Nebyla, no, ale myslím jako znalostí a nebo vůbec jako těmi schopnostmi vést rezort.
3: Já si teda myslím, že je horší. Horší. No, to, to, to ještě uvidíme, jak, jak se bude dalece vyšetřovat ten skandál s těmi, s těmi s těm, s těm, berát teda afére, no, afére s poradci, to, to bylo fakt hodně peněz vyhozených. <laughs>
2: Dobře, tak hm, pojďme zkusit nějaký odhad toho, co lze očekávat. E, já jsem s chodou četl e, si <coughs> sarkastické <coughs> poznámky k tomu, že ten e, známý e, třes paní Merkelové byl právě z toho, že očekávala, kdo bude zvolen do, do této funkce a vůbec do těch vedoucích funkcí, tak e, má důvod se ještě Obávat, nebo naopak bude mít teď spojenkyni na té pozici paní von der Leyen. Jak to vidíte, je tam možnost očekávat jakéhosi souznění toho stávajícího vlivu Německa, Francie přes tuto osobu?
3: Tak, paní Lénová před svým zvolením, které bylo extrémně těsné, získala 383 hlasů, potřebovala 374 tak vystoupila, vystoupila v tom parlamentu a v různých výborech a naslibovala každému všechno. Takže o o jejich skutečných prioritách je těžké něco říct. Vždycky, když se podíváme na jejich historii výroku z dřívejší doby, tak vždycky byla spíš pro integrační, to je pravda. V tom obecném programu je spousta bodů, hodně gendru, jako parita všude možně a proč si z něj samozřejmě ti konzervativci dělají srandu, takový ti praví, ne jako CDU. A zeleným naslibovala strašně moc ohledně emisí oxidu uhličitého a, a slibovala nějaké sjednocení zahraniční politiky EU a podobně, ale to jsou většinou věci, které by vyžadovaly, nebo řada věci věcí by vyžadovala změnu základních smluv. Uhum. Takže už jenom proto je to asi nereálné. No? Nebo nějaký nový migrační a asilový systém. Kde teda skutečně položí priority těžko říct, ale oni třeba do toho přesla pomohli i Poláci. Zrovna ta, ta pravojí spravedlivošť, ta, ta strana, která je mírně řečeno kontroverzní na evropské úrovni. Dokonce CDU poslala svého sekretáře Paula Žemňáka, který je rodilý Polák a který umí polsky tak ho poslala pár dní předtím do Varšavy, kde vyjednával osobně s Kačínským, s, s tou šedou eminenci té strany. A opravdu těch, oni tam mají přes 20 poslanců, si myslím, ta PIS, a vzhledem k tomu, že získala 9 hlasů navíc, než, než musela, tak ji skoro 100% pomohli Poláci k trůnu, tak říkajíc. Je otázka, jestli za to budou něco chtít, nebo co si vyjednali. Já bych se divil, kdyby si nic nevyjednali. Oni jsou obratní obchodníci, <laughs> řekl bych, že si nejspíš vyjednali něco jako imunitu vůči, vůči nebo, nebo, nebo rezistenci vůči, vůči nějakým zájemům Timmermance a spol, který by chtěl zkoumat jejich reformy soudního systému.
2: Aha.
3: Ale je otázka samozřejmě, jestli se i takovéhle smlouvy musí, nebo dohody musí naplnit. Když jsem se díval na pravidla, podle kterých funguje Evropská komise, nebo přesně je sečeno kontrola Evropské komise parlamentem, tak jsem byl překvapen tím, jak jsou asymetrická. K tomu, aby byla schválená předsedkyně Evropské komise, tak potřebovala poloviční většinu hlasů. Ale separátně odvolat nejde. Jde, jde sundat pouze celou komisi a k tomu jsou potřeba dvě třetiny hlasů. Představte si, jak by asi reagovali jako v naší České republice na ústavní uspořádání nebo jenom na návrh ústavního uspořádání, podle které by vláda potřebovala důvěru jako 101, ale k nedůvěře 134. Mm. To je ohromný nepoměr, takže samozřejmě je možné, že těch pět nejbližších let, které ono má prakticky jisté, protože dvě třetiny dohromady nedají, takže nemusí nějaké takové dohody případné respektovat.
2: Hmm. Myslíte, že neexistuje varianta nebo nějaký druh, nějaké katastrofy, která by tohle byla schopna přivést k pohybu, že by se shodlo dvě třetiny těch poslanců evropských?
3: Myslím si, že byla jedna komise, kterou takhle sundali někdy ještě v 90. letech, ale to už nezapomeňte, že asi bude Brexit, takže třeba poslanci za Brexit party budou pryč. Tím se taky změní trošku ty číselné poměry. Ne, myslím si, že tam těch pět let asi vydrží. Jediné, že, jediná možnost je, že by, se, že by uh, se skutečně ukázalo něco zásadního v tom vyšetřování té Berátr aféry. To, to nejsem schopen predikovat. Zatím, zatím se to soustředuje spíš na nějaké náměstky a generály, ale samozřejmě je možné, že, že by to mohlo dolést i na něj. To, to, to je něco, co teď nevíme. Takže to, no, takových, takových ale kostlivců.
2: Náš pan premiér jich má ještě mnohem víc. Že? když to vezmeme z toho pohledu, tedy nějakých výhledů dá se hovořit o tom, že ten tón, který bude teď zaznívat z Evropy, nebo z toho vrcholu Evropy směrem do těch jednotlivých zemí a regionů, bude mít jakousi podobnost toho, co bylo doposud v podobě pana Junkera a té, té stávající komise, která skutečně jako mnohem, mnoha lidem ležela v žaludku a leží? Nebo myslíte, že se tam stane něco, co by mohlo být malinko jinak?
3: Myslím, že to bude chaotičtější a méně jednoznačné, protože jak tu paní vidím, já si myslím, že ona není moc silná osobnost. Jo. To není žádná tečerová. Ona tam byla poslána právě proto, že, že jakoby, vůči tam Merklové hrala vždycky druhou roli a právě proto, že nikomu moc neležela v žaludku. V tomhle směru se teda si myslím poučili. Juncker byl pro některé lidi nepřijatelný svého času, například pro Velkou Británii, která ho opravdu těžce nesla. A myslím si, že ty košeny Brexitu můžeme vystopovat i tam, protože Cameron ho chtěl vetovat svého času. A poté, co se mu to nepodařilo, tak na druhou stranu, jako Junker mu, když pak Cameron přijel do Bruselu žádat o nějaké výjimky a podobně, aby obhájil setrvání Britány v EU, tak všichni na ně hleděli s tváří a to mohla být Junkerová pomsta. U dost se o tom takhle spekuluje. A ta paní von der Leyenová je nepochybně méně výrazný materiál. Čili je otázka, kdo bude kdo bude reálně tu moc vykonávat, možná taky nikdo. Pokud vím, tak mají odvolat toho nejvyššího nejvyššího úředníka Martina Zelmajra, Němce, kterého si tam prosadil ještě právě Juncker, protože dva Němci takhle vysoko, to už by bylo neskousnutelné asi, tak typoval by, že tam strčí nějakého francouze, aby tam byla by byly reprezentovány ty teda dvě nejprointegračnější nej země. Uh, no, já myslím, že musíme počkat na to, jak se bude v praxi ta komise projevovat. Oni nemýlimli se tak reální, reální, provoz Té nové komise začíná opravdu až někdy v listopadu. Uh, proto je taky stanovený Brexit na Halloween, protože ta komise se má snad ujmout moci den poté, jestli mm-hmm. si to dobře pamatuju, 1.11. Ano. Takže takže. rozhodně bude zajímavé sledovat, co ještě teda ta stará komise, která už nemá žádný faktickou faktickou perspektivu, tak co bude dělat s těmi posledními dny Brexitu. To bude jak poslední nové Pompeji.
2: Dobře, tak (coughs) pojďme dál. Asi v tomto směru teprve uvidíme, protože samozřejmě ve vzduchu za touto dámou jsou i takové věci, jako je různé sledování na internetu a ovlivňování nebo regulování nějakých záležitostí, jestli se třeba tady ty myšlenky nebudou snažit dotyční prosazovat na té širší evropské rovině, to všechno asi uvidíme, je to tak?
3: No, budou, určitě budou otázka, jakou v tom najdou zhodu, jo. to je... Dneska je ta Evropa roztříštěnější než kdy dřív, takže a ne, nevidím žádný žádný posun k tomu, že by se to mělo změnit, spíš bude ještě roztříštěnější. Hmm. E, schválně třeba bude zajímavé sledovat, jak dopadnou rakouské volby v září. Hmm. Já si myslím, že Kurz bude asi vrácen do, na místa kancléře. A osobně bych typoval, že nejspíš bude pokračování té koalice, která se tím rozpadla jenom o pár osob vyměněných.
2: No. Hmm. Dobře. Uh... Ač bychom nechtěli, tak nás stále pro nás je záležitost migrantství a toho, co se děje kolem tohoto tématu a teď do toho kotlíku těchto záležitostí znovu opět se dostávají na internetu nejrůznější informace ohledně té lodi Watch a její kapitánky, která svým způsobem působí poměrně neracionálně nebo aspoň pro racionálně uvažující lidi je dá se říct svými myšlenkami hodně vzdálená tomu, co chce asi velká část normálních Evropanů v jste k tomu napsal článek e, Morální kamikaze. E, pojďme se toho dotknout, této dámy a, a vůbec jako těch myšlenek, které m, právě, jak byste říkal už v začátku dnešního rozhovoru, jsou hodně m, levicově zaměřené a tak, takové experimentálně, že by asi e, souzněly s takovými těmi hodně vybučenými e, různými sociálními inženýrstvími.
3: Je, je to klasický projev takového superprogresivismu, který vidí zodpovědnost za stav světa na ramenou, tak říkaj z bílých Evropanů. A ona to sama je v nějakém jiném rozhovoru řekla, že je bílá Němka, měla štěstí, se narodila a bude pomáhat tím pádem celému světu. A v tomhle tom rozhovoru, který vyšel v, v Bildu, tak to je opravdu celá ta esence je tam zachycená velmi dokonale, jo? takového morálního kázání. Začala tím, že řekla těm reportérům, že za ní nemají letět, ale že musí dojet nějak vlakem. Takže oni za ní opravdu jeli 11 hodin vlakem, aby aby neznečištili příliš atmosféru dodatečným CO2. A ten rozhovor, když si přečtete, to je samý vykřičník. Tohle musíme, tohle tohle nepřipadá jinak v úvahu. Musíme, jsme povinni, je to naše naše zodpovědnost. Tečka, Jediné místo, kde se zodpovědnosti vyhýbá, nebo kde, kde ji odmítá, je když se ji ptají, jestli nemá pocit, že tím zvyšuje preference pravicových stran. Hmm. To všechno že to není její věc. To je zodpovědnost každé, každé osoby zvlášť, jak hlasuje. A, ale a Mimochodem je tam jako zajímavé, zajímavé vidět, že na jednu stranu tvrdí, že těch půl milionu lidí, teda jako musíme, nebo podle jejich odhadu, půl milionu lidí z Liby, musíme okamžitě přesunout do Evropy pak si teda kladu otázku proč zbytek Libijců, když je to tak nebezpečná země ale zároveň říká, že to je že to je jenom otázka toho, jak to těm lidem správně vysvětlit jako v té Evropě cože má, má oblíbaný má jak říkají tě, angličani pet peeve, taková ta oblíbená stížnost. poslední dobou už se to trošku vytratilo ale tahle ta paní to teda stále ještě stělesňuje to přesvědčení že i tu nejšílenější myšlenku stačí nějak vysvětlit to je podobné přesvědčení, jako, jako, že, že prodáte cokoliv. Já si myslím, že úplně pravda to není. Pokud, pokud budete prodávat židle se vřebíkem uprostřed sedáku, tak si myslím, že drtivě většině lidí to neprodáte, i kdybyste okecával sebe víc. Jo. A tohleto, tohleto přesvědčení vidím podobné. Já si, je otázka, jestli si tím třeba právně neublížila, protože ona si teď, ona přece jenom ještě, bude se zodpovídat před italským soudem za napomáhání nelegální na migraci. Kdyby se striktně držela té linie, že jenom pomáhá lidem v nouzi, tak možná. Co pak se děje? Ani nevím, co bylo naposled slyšet. Čili je otázka, jestli si, jestli si tím neuškodila právně, protože v podstatě přiznává, že jejím záměrem je přesouvat všelijaké možné uprchlíky do Evropy, nikoli teda jenom zasahovat na místě, kde se nacházeli lidi v nouzi, jo. Hmm. Takže, ale mimochodem tohle bylo dobré znamení, možná bychom si mohli dát písničku a počinout trošku.
2: <laughs> Karle, jestli tam stále, ještě máte jehlu na desce, tak si pustme. <laughs>
1: Posloucháte rádio Bohemia.
2: písnička, i když Karle podeřívá, že jste měl předtím něco jiného na tom. Co myslíš Na hracím disku? Ale nevadí, bylo to hezké. A my jsme zpátky. Mariane, skončili jsme v takovém napůl rozhovoženém tématu a to je Z-Watch Karlo Raketová, která vlastně čelí v Itálii tomu obvinění, jak jste zmiňoval. Dá se vůbec v dnešní době rozlišit, co je pomáhání těm uprchlíkům, kteří skutečně jsou v nouzi a a kde už je ta hranice z vašeho pohledu toho vyloženého převaděčství a dovážení prostě síly, která je neevropského druhu a dostává se sem, ať už za prací, nebo za nejrůznějšími představami života v Evropě.
3: To bude muset v konečné instanci posoudit italská justice. Řekněme, pokud člověk není úplně slepý nebo nechce dobrovolně se sám sebe oslepovat a zavírat oči, tak vidí, že je na tom něco divného, že že ty lodě operujou tak blízko libyských břehů a a tak spolelivě ty lidi vyzvedávají. Ale jak říkám, soud potřebuje důkazy, Oni určitě, myslím si, že Italové nepochybně některé ty lodě zaštěnicovali, tak říkajíc, infiltrovali posádky. Takové nejspíš nějaké důkazy mít budou. To zase není jako amatérská země, oni mají zkušenosti z vyšetřování mafie a podobně, takže myslím si, že pokud existuje nějaký druh po kontaktu mezi těmi pašeráky a těmi neziskovkami, takže ho budou schopni snad prokázat. Uh, ta to juventa, to, to ta by je byl zakon... asi
2: silný precedent, kdyby se to podařilo, ne? Nebo myslíte, že to, čemu se média pořád vyhýbají, jakože se snaží tomu tématu nějakým způsobem nevěnovat, že, že něco takového může být spojeného?
3: A tak, řekněme, Středopráva média už to berou jako pracovní možnost. Je fakt, že ta aktivita silně osláblá od doby, co... co... Uh, jsou tvrdé zákony vůči přistávání takových lodí v italských přístavech. Je pravda, že tím pádem začalo zase víc migrantů spolehat na to, že to dople- přeplujou sami. No, když se podíváte na ty fotky z těch záchranných operací takzvaných, tak jako dost často vidíte, ty čluny vůbec nejsou přizpůsobené k plavbě přes muře, přes několik set kilometrů, která mimo jiné potřebuje víc než tisíc litrů paliva, si myslím, a ještě nějaké, jo, vypadá to, že opravdu mají holé minimum, tak odražení, odražení od břehu a hotovo, ale jsou teda i, i jedinci zvlášť v Tunisku, které je přece něco blíž, kteří to opravdu přeplují celé. A myslím si, že takových případů bylo několik set ne těch člunů a těch lidí jenom za poslední měsíc. Mm-hmm. Jo, jako na nulu to nedostal ten Salvini, ani, ani ten Minity předtím, ale jsou to čísla podstatně nižší než bývaly. Myslím si, že za letošní rok mají 4 000 něco přistání. Lidí, jako přistávších 4 800, něco takového. Nepamatuju si to z hlavy, ale to pod 5 000. No, těch člunů, těch nediskových výrazně ubylo. Myslím si, že Juventa, která byla předběžně zadržená, takže stále ještě se nachází v předběžném zadržení už asi rok. Um, Alan Kurdi tam operuje, ten si myslím, že je taky de facto přízen Němci, když je možná registrovaný v Nizozemsku, to nevím z hlavy. Pak jsou nějaké dvě italské lodi a snad jedna španělská, ale těm je taky zabráněno ve vstupu do přístavu, takže nemůžou provozovat tu činnost, Nikterak snadno. A co je taky dost podstatné, že ta evropská mise Sofie, ta sice oficiálně neskončila, ale fakticky nemá lodě. Jo? Dohodli se, že už tam nebudou provozovat lodě a že budou místo toho hlásit teda případná, případná volání o pomoc Libijské pobřežní stráži, která je čím dál silnější. Nejsem si jistý, co se teď stane v rámci toho, že ten generál Haftar podniká ofenzivu vůči Tripolisu a a odhad je, že spíš asi ten Tripolis dobyde, čím se stane asi vládcem celé Libie. Ale uh, Italové dodali libyjské popřežní stráži docela dost lodí a, a nějaké know-how a výcvik a podobně, takže... Uh, ve srovnání se situace před třemi lety, kdy to moře bylo v podstatě úplně anarchistické, tak už začíná být pod nějakou kontrolou jo, toho státu zase. Už to není taková, taková rozpadlet, takový rozfailed state, jak říkají Američani, už to začíná připomínat stát, který má nějaké ozbrojené síly i námořní. Uh, myslím si, že bude nějaká snaha ze strany Evropské unie vracet ty lidi zpátky do Afriky, ale ještě z toho libyského popřeží. V poslední době jsem zaznamenal párkrát takové úvahy o tom, že by se třeba mělo chodit do těch, do těch přístavů na tom popřeží, kde žijou ti migranti a nabízeli letenky zpátky do Nigérie a do Bangladesha a podobně, s tím, že oni by to možná někteří fakt vzali, jo? Ne každý ten člověk, který tam jde, tak má představu, do čeho vůbec jde. A dokonce si myslím, že Nigerie sama začala s takovýmhle programem, akorát že, že je relativně málo úspěšný, ale protože nemají na to moc peněz. A že by, že by tady tahle ta iniciativa dostala nějaké, nějaký systémovou pomoc. Protože je pravda, že hodně těch lidí tam skončí v nějakých polotrockých podmínkách. To je pravda. Jo? To, to každý, kdo ví, tak nedávno jsem čet rozhovor třeba s tím arabistou pelikánem, který má v té oblasti úžasné kontakty. On říká, ano, bohužel opravdu tady jsou tábory, jako skoro islámský stát hadra akorát, že teda se soustředí jenom na zotročování, ne na džihad. Hmm, no, ale myslím si, že jako vůle k tomu dovážet ty lidi z té, z té Libie, jak požaduje ta paní Raketová klesá každým dnem.
2: A když se vrátíme k její osobě, dokážete m- nebo zjišť, jste něco blížšího, co může vést vlastně takovouhle mladou ženu, aby se stala kapitánkou lodí ve, střední, vlastně ve středomoří pendlovat s lodí a, a věnovat se takové záležitosti. E- je to věcí nějakého studia nebo mladického poblouznění, nebo je tam vyloženě nějaká já jsem, já jsem za... strategie v- výchovy myšlení?
3: To je ona je z nějaké docela bohaté rodiny, tím myslím eurové milionáře, a možná, možná multimilionáře. A docela dost času strávila právě v různých chudinských oblastech světa. Já si myslím, že je to něco mezi koníčkem a, a, a jako skoro náboženským přesvědčením. Jo? Většina těch lidí z těch bohatých rodin jako, žije trošku jiným způsobem, ale, ale vždycky je tam ta podmnožina, která má tak trošku. Nechci psychoanalizovat, ale ona sama říká, podle toho, jak ona sama mluví, tak si myslím, že má takový jakýsi Minderheiz komplex, toho, že se narodila právě jako bohatá v klidné Evropě a snaží se to nějak odčinit sama před sebou. A Němci jsou na to velmi citliví, ještě navíc proto, že mají ten pocit té dědičné viny za válku. Jo. To je k extrému. No. No. To
2: jsme zmiňovali, no, ale hm, jestliže se jedná o takto vnímavé a citlivé jedince, tak přece jak se pak dívají na to, když vidíš tu nekompatibilitu? nějakého sociálního spojení těch lidí, které, kterým se dopomůžou vidí, že, že dejme tomu někoho znásilní a podobně. Myslíte, že uvažují nad tím, že, že zase to jejich dobro může být nějakým způsobem výsledkem komplikací mnoha jiných životů? Víte co, já si myslím, že tam je otázka,
3: která se říká tunelové vidění. Zná to ten pojem? To je jakoby, že se soustředíte jenom nějaké strasné úzké výseči té reality a nic dalšího nevnímáte. A ono se o tom mluví třeba v situaci jako intenzivního zaujetí, dejme tomu hrou nebo bojem, tam, když se podíváte na na videa, že, že třeba se hraje nějaký basketbal nebo něco takové a najednou mezi těma lidma projde někdo v gorilím obleku a oni se jich pak ptají, jestli teda viděli někoho taková drtivá většina těch lidí si vůbec nevšimne dvoumetrové gorily v obleku, jo, Chlupa ten, <laughs> protože mají tunelové vidění, soustředí se jenom na ten míč a na, na, na protivníka. Stejně tak vím, že vojáci, když trénují, tak pokud mají něco typu typu obsaďte tento dům, tak je systematicky, uči dívejte se z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu, protože se soustředíte na jednoho nepřítela a nemusíte vnímat, že metr vedle něj stojí druhý a ten vás vás zabije. A stejně tak si myslím, že to může působit i i ve věcech ideologických a politických. Jsou lidi a myslím si, že zdaleka necká část spektra, myslím, že se to týká daleko většího počtu lidí, kteří vidí fakt jenom jednu věc. Hmm. On se v víré podobě to můžete vidět u intelektuálu, kteří mají jednu teorii a, a, a naší na všechno. Hmm. No, taky tady znám v České republice, někdo se chytí nějakého konceptu a pak už jenom si vybírá a překrucuje uh, události světa tak, aby do toho zapasoval.
2: Hmm. Teď se stěhovala univerzita z Maďarska do Vídně, George Soroše. Myslíte si, že takovéto typy vzdělávacích univerzit a škol třeba vedou k nějakému takovému zkreslenému vidění věcí? nebo zúženému? Tak
3: obecně samozřejmě zrovna ta akademie... Na západě je centrem té progresivní levice, vychází to zejména z amerických univerzit, začalo se asi v Kalifornii, postupně se to rozšířilo dál. Nejextrémnější příklady jsou právě jako Barkley. Tam působí docela silná antifa, nemilím li se, dělají dělaj výtržnosti, kdykoliv přijede někdo, koho by jsme my považovali za naprosto nevýraznou osobnost.
1: Mm-hmm.
3: Nicméně k tomuhle, abyste se toho chytili, takhle si myslím, že je potřeba nějaká konstituční vlastnost. Jo. To... Člověka, který je přemýšlivý, řekněme, a, a, a ochotný poslouchat opačnou stranu, nejenom kázat, tak myslím, že bude těžké vychovat takového fanatika. To, to si myslím, že subtyp, který, kdyby se narodil jinde, tak bude, tak bude provozovat jiný, jiný fanatismus. Jo? Kdyby se narodila někde v, v Rakka nebo v Alepu, tak možná slouží islámskému státu, jo?
2: Proč myslíte, že, že média západního typu a mainstreamová média dávají třeba prostor těmto lidem s takovýmto pohledem na svět? Jako očekává se v tom pokrok nebo no to senzace? Prostorať
3: mají, já si myslím, že je užitečné, aby se vědělo. Jo? Zrovna ten rozhovor v tom Bildu, ten si myslím, že spoustě lidí nažene husí kůži. No, je, je, je zajímavé, že zrovna ti fanatici si to moc neuvědomují, ale když se je nechají otevřeně kecat, tak je to pro jejich věc naprosto nevýhodné.
2: <laughs>
3: ale oni, je, je, tak, já nevím, jestli to Churchill definoval fanatika jako člověk, který nedokáže změnit ani názor, ani téma. <laughs> no, to je strašně výstížná definice a, a, a já si myslím, že z toho hlediska svoboda slova jako silná věc, protože právě umožňuje těm lidem, aby se trošku zhodili sami. Uh, nicméně, uh, teď jsem zrovna ráno četl článek, který pojednával o tom, že žurnalistika se stává extrémně třídně úzkou. Uh, že jako, jakkoliv se snaží třeba v té Americe neustále tu takovou rasovou diverzitu a podobně a, a, a začíná, no, no začíná, je to dekladovaný cíl jaké redakce, takže ti lidi se čím dál méně liší ve svém sociálním postavení. Že časy, kdy se redaktorem mohl stát někdo z malého městečka, kdo si tak přivydělával a dělal reportáže při sběru kukuřice, že to to je pryč. Že dneska ta práce je tak špatně placená i v té Americe, že si to můžou dovolit jenom děcka z bohatých rodin opravdu, které de facto mají jako jiný zdroj příjmu nejčastěji pasivního. A že se, že se tím pádem strašně zužuje ten, ten výběr těch, těch mladých reportérů, třeba je v těch New York Times nebo Washington Post nebo Wall Street Journalu, na lidi, kteří pochází z velmi bohatých rodin a chodili na velmi, velmi prestižní školy. No? A že už nemají schopnost rozumět komukoliv jinému že vytvořili tak úzkou a, a vzájemně si podobnou komunitu, jak nějací šlechtici ve Versailles, jo? Že, že vlastně nevědí, co si tam ti lidi v té Trumpově zemi, tam v tom Michiganu a Ajově a Dakotě, jako jak žijou a v čem žijou a nad čem pracují a co si myslí. Teď jsem zrovna četl rozhovor, já si myslím, že tenhle ten problém teda trvá i tady, když jsem tak sledoval, bavil jsem se s různými novináři, jsou blbě placení, upřímně 40 tisíc je naprostá špička, co dostane opravdu hodně dobrý redaktor. A to je jako málo jo, za takhle kvalitní práci. Jenomže ono je to dáno tím, že se čím dál mít prodávají noviny, uh, přestává být efektivní tam prodávat reklamu, protože nejlepší na reklamu je Facebook a Spol, že? nebo Google. Takže oni mají takovou spirálu smrti. Nemůžou platit těm autorům moc, pak samozřejmě kvalitní lidi odcházejí pryč a podobně. Tento proces se v nějakém míře odehrává i v té Americe. Teď jsem zrovna třeba četl, ve Veltu se rozhodli, že budou dělat taková jako safary a výjíždět, výjíždět mimo, mimo Berlín, ti a aby se nějak setkali s, teda s Němci. No. A, a, a zrovna tam popisovala nějaká paní, že vyjela jako redaktorka do Grlicu a potkala se tam s nějakým teda Němcem, který je proti zastavení těžby hnědého uhlí. No. A to, to byl teda opravdu náraz dvou světů. Ona říkala, že čekala teda nějakého pitomce nebo zrůdu, ale že, že ve skutečnosti se pobavili velmi dobře, ale že jejich světy jsou ale toté. Bezdětná, bydlí na dobré adrese v Berlíně, uh, on má čtyři děti, uh, pracuje v tom uhelném průmyslu jo, a první, o co by přišel, by byla práce. A říká, mm, první, co mi ten pán řekl, vy jste takový fanda, fan, 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 no, taková faninka té energii, řekněte, mi, kolik máte v tom Berlíně těch větrníků. No ani jeden, samozřejmě, to bychom taky nesnesli. No vidíte, jo, ale ostatním to předepisujete. No, byl to docela, docela zajímavý článek nakonec. Jo, ale toto to je třeba riziko, které já osobně vnímám. Já i když tady potkávám některé ty intelektuály v Praze, tak zjišťuju, že už jenom to, že jsem z Ostravě, že je exotické a že uh, takové ty jako osobní známosti z, z, od někud z Vinohrad a podobně, že opravdu z toho vznikají takové jakési neprůstřelné kliky, které se navzájem ujišťují o tom, že, že ten jejich názor je ten, ten jediný správný. Jo hodně lidí tady třeba vůbec nechápe, jak někdo mohl volit Zemana, já to chápu naprosto přesně, protože tam, kde žijou Ostravě, tam, tam ho volilo tři čtvrtiny lidí. Jo. A to nejsou žádní pitomci, jen prostě jejich názor je jiný, než názor voličů Drahoše. A, a, a když se s nima pobavíte, tak vám to nějak logicky zdůvodní. A, a přijdete-li s tímhle názorem někam, tak říkají, do kavárny, tak <laughs> uh,
2: riskujete. Takže ještě jste nepronikl do pražských kaváren.
3: Takhle, já je tak pozoruju zvenčí, ale ani bych tam, kdo ví, jak moc pronikat nechtěl. Já si myslím, že tahle ta. Uh, bublinovita izolace je nebezpečná a to už je tady dost vysoce rozvinuté. S
2: tím stavu. se dá než souhlasit. Určitě. Uh, Mariane, do třetice, už nám ubývá čas, do třetice se dotkneme opět zase toho našeho tématu, který se tak váže možná tím dnešním vysíláním více, než bychom sami chtěli. Uh, na návštěvě v Čechách byl Hort Zehofer a m, při odjezdu se vyjádřil k tomu, že my, Češi, nebo potažmo naše, naše vlastně vláda vedení není připraveno vůbec nebo nemá vůli jakousi akceptaci toho nastaveně přerozdělování uprchlíků a s různými balíčky, které jsou nachystány z Evropy, že se, že se tady nepracuje. Jak se na to díváte, že zrovna od něho zní něco takového?
3: Zehofra považuji za oběť okolností. On byl docela dobrý v takové té bavorské regionální politice i ve vymáhání různých drobností v rámci koalice, ale tohle to je na deho síly, zvlášť vůči Merklové. On se musí snažit na jednu stranu působit jako člověk, který tu migraci zastavuje, protože Bavorsku to není populární mimo velká města. A velká města stejně ovládají zelení, takže z hlediska CSU je to jako podstatné na tom venkově. A na druhou stranu musí nějakým způsobem udržet tu koalici vchodu. Na třetí stranu má i uvnitř té, té bavorské strany nějaké konkurenty tam z Hermana, kteří jsou mladší a dravější. V podstatě už ho vytěsnili z toho vedení té strany. On je tak jako na odchodu. Myslím si, že během roku dvou skončí nejpozději s tou poslední federální vládu. Si Myslím, že půjde do důchodu. On už taky 71 nebo kolik. No a s ohromným osobním nasazením prosadil nějaké to vracení migrantů na rakouské hranici, ale to se týkalo jenom nějakých těch, kteří jdou ze Španělska a já si myslím, že jich bylo vraceno méně než deset za půl roku. To byl právě takový článek, který který mapoval ty jeho úspěchy a neúspěchy a ty ty čísla byly strašné na na to, kolik to mělo stát peněz, ty zvýšené kontroly na té hranici a podobně, takže takže je mu nezbývá, než brblát, nic moc nenadělá s tou situací. Přijeme, intelektuální atmosféra v Německu je proti němu, voliči by možná chtěli něco jiného, ale kvůli tomu nezmění svoje zásadní způsob hlasování. Bral bych to jako, že se nám k tomu vyjádřila půjde za spryč a bych řekl, jako, že za dva roky už nebude mít v téhle věci vůbec žádný, žádný hlas, možná ho nemá už teď. Takže
2: myslíte, že ta jeho slova byla víceméně jenom z povinnosti, že tam v tom nebyl nějaký rys nadšení a upřímného snažení se o řešení těchto věcí?
3: Ne, to si myslím, že nebyl. <laughs> Oni mají trošku problémy, že se jim přes českou hranici tam trousí taky několik tisíc lidí chytli, že tady probíhá ten migrační proces jednoznačně. To se stačí jít sednout na autobusové nadraží Florence, abyste viděli, kolik lidí jako zvláštních tam chodí. A na těch pět tisíc lidí, které chytli za rok, si myslím, že přijde aspoň trojnásobek těch, které nechytli, možná víc. Takže takže, jo, od někud se ti lidi berou, tam mají pořád ročně skoro 200 tisíc nových žádostí o azyl. Od někud se ti lidi berou? Hmm. A samozřejmě ta Česká republika je taky po cestě.
2: Hmm. To určitě je to. Asi se teprve teď dozvídáme, že že do určité míry jsme transitní země, když ne asi nějak stěžejní, ale přesto ten cíl zatím je je takový, že se ti dotyční snaží dostat do toho prostoru německé politiky nebo německého sociálního státu a to přerozdělování, myslíte si, že ono se objevilo v roce 2015 a teď znovu jsou takové myšlenky, že, že by se něco podobného mělo oživit. Myslíte si, že pozice v Evropě už jsou někde jiné natolik, že vůbec o něčem takovém není debaty, nebo že, že pořád je něco takového na stole?
3: Já si myslím, že to je vyloučeno. To je, to je něco, na čem se nezhodli ani před čtyřmi nebo lety. Jo. Kdy ta konfigurace těch vlád byla pro tento záměr daleko příznivější než dnes. Tehdy dělal problémy hlavně Orbán. Že? Tehdy ještě dne, i v Polsku byla ještě ta PO, která jako v nejvyšší nouzi hlasovala pro, to si pamatuju, pro ty kvoty. A dneska máte takový vlád, které o to nestojí hromadu. Myslím si, že až budou Rakousku na podzim volby, že ta nová vláda bude zase proti. Nevidím způsob, jak toho dosáhnout, no zdá se mi, že to tlačí pořád tí sami lidi, třeba lucemburský minister zahraničí Asselborn, ten by upřímně sečeno neměl mít vůbec žádnou váhu jako v Evropské unii vzhledem k velikosti Lucemburska jeho postavení daňového ráje by, by asi měli být rádi, že teda ty peníze mají a mlčet, ale, hmm. ale Asselborn je zrovna teda hrozně průrazný kamarád s Junkerem, Takže takže ten nás neustále nějakým způsobem kárá, ale Těhle lidi bude přece jenom ubývat. Jo? I teď bude nová komise, taky se to trošku přemění. Někteří ti její členové tam nebudou ještě, ještě insidersi, no? tak Timmermans, jo? ten tam bude jako místo předseda, ale jiní třeba ne. Takže jako, myslím, si, že, myslím si, že je to odsouzeno k neúspěchu. No.
2: Hmm. Ještě v kontextu úplně jednou větou zmiňoval jste ty blížící se rakouské uh, volby. Myslíte si, že ta pozice té vyšigrádské čtyřky, která také nějakým způsobem byla teď přetřásána ohledně těch nejrůznějších jednání a debat v rámci. Těch určitých koalic v Evropě, že, že bude možné očekávat zase pozici Rakouska blíž té vysigrácké čtyřce, nebo že tam, že tam bude nějaký způsob. Myslím
3: si, že ano. On ten kurce je velice dobrý manévrovač, on opravdu dokáže vyjednávat na všechny strany, ale z jeho praktické politiky je jasné, že, tu, že o žádné otevření hranic
2: Evropy nestojí. Hmm. Dobře, tak uvidíme, budeme to sledovat a samozřejmě náš čas vypršel a my tady nemáme Karla, aby nám pustil písničku, takže asi budu já muset se začít zpívat já a to dopadne špatně a už je tu Karla, vidět, tak stačilo pohrozit. Takže milí posluchači, já děkuji za nás za všechny Marianovi, že dorazil do studia i v tomto letním čase, děkujeme Mariano. To byl
3: příjemný den, byla to příjemná příležitost se zase vidět, tak jo naschle.
2: Mo- Přesto moc děkujeme a milí posluchači, Děkujeme se s vámi opět na další pokračování našeho pořadu na Západním frontě klid. A teď písnička a poté poměrně nezvyklý a vzácný host, kterého uvede Karel Kříž.
4: Zbývá, víš to jak já. Láska už je příliš vzdálená. Víc se nevrátí, dávno už neplatí, co já, já si přátím. Když zbývá nám pár slov, pár kroků, pár co dál se může dít, pár slov, pár kroků, nic víc nemůžem chtít, víme, že nám bude lépe hned se rozjít, to zbývá tak bude lépe říct, co zbývá. co zbývá, co zbývá. Pár slov, pár kroků, pár děst, proč dál si máme lhát? Pár slov, pár kroků, pár děst, co víc můžem si dát? Pár slov, pár kroků, pár děst a příště vzpomínám, Pár kroků, pár kest, co víc můžeme si dát. Pár slo, kroků, a a příště vzpomínát.
0: Krásný a příjemný dobrý podvečer, i když máme velice hezké světlo, a samozřejmě ještě sluneční světlo, které si všichni z vás můžete ještě dobře užít. Protože pokud jste někde venku, tak samozřejmě na těch všech mobilních aplikacích, které dnes můžeme využívat docela hojně, můžete poslouchat společně s námi Rádio Bohemia, kde jsme tady teď právě ve středu a všichni jsme rozhodně ve střehu. Protože tady byly zahraniční zprávy s Marianem Kechlibarem, podívali jsme se na západní frontu. A Marian Chlibar ze zvědavosti tady dokonce zůstal, protože. Uh, Máme tady velice vzácného hosta, kterého jsem legračně řeknu, musel opravdu už jako ulovit, protože jsme s paní Švíhlíkovou spolu už kdysi komunikovali, ale časově jsme všichni dost vynáv, jako vytíženi a tentokrát to vyšlo. Takže dovolte mi, abych v našem rádiu Bohemia přivítal osobně živě Ilonu Švihlíkovou. Dobrý podvečer. Dobrý Dobrý den. A Samozřejmě, kdo, kdo by vás už dneska neznal, skoro si troufám říct. Já si dokonce, když jsem jel autem, paní Švihlíková, přemýšlel jsem o takové zvláštní nové, nové vládě, a říkal jsem si právě. Tak, paní Švíhlí, Švíhlíkovou bych určitě rád, rád do nějaké té vysoké pozice té ekonomiky. Mariana Kechlibara jako analytika přes ty zahraniční zprávy. A takhle jsem si tam bodeloval všechny ty lidi, kteří znám a kteří tady prošli tím rádiem, včetně opravdu spoustu známých jmen, protože Váš záběr je obrovský a vaše znalosti i vědomosti uh, mohou velmi, velmi pomoci v tom nahlížení, obyčejném nahlížení obyčejného člověka na to, jak, uh, jak se ta naše ekonomika vůbec vyvíjí. Protože všichni máme dojem, že je to dobré. Máme všeho hojnosti, dostatek. Aut na parkovištích před těmi sídlišti přibývá, takže se budují nová parkoviště. To znamená, že lidi si buďto berou úvěry na ty auta, nebo tak vydělávají, že už mají v rodině 3-4 Ale přitom ta ekonomika není bezjedná a způsob, jak se vede náš stát, není příliš příliš dobrý. Vy jste samozřejmě už na toto téma řekla spoustu, spoustu zajímavých úvah, myšlenek i návrhu ke změně. A já bych se spíš zeptal pro začátek jenom, Pro naše posluchače. V jakém stavu, jednoduše řečeno nebo nějak stručně, se právě teď opravdu nachází ta naše ekonomika, česká ekonomika, potažmo potom ve vztahu k tomu zahraničnímu?
5: Tak ono se říká, že jsme na tom dobře, ale je to víc pravda, protože když se podíváme na takový ty hlavní indikátory, tak nám uh, řeknou, že uh, ten vývoj pozitivní je a nejde jenom o to, že roste HDP, ale uh, to, co prostě lidé zaznamenávají u sebe, to znamená, že se pozitivně vyvíjejí mzdy, uh, že rostou mzdy těch uh, nejnižších skupin, že? to už vidíme uh, několik let, že ten Mediánový příjem roste rychleji než průměr, takže se to opravdu zvedá u těch, uh, u těch lidí, kteří uh, mají ty nejnižší mzdy. Uh, je, je nízká nezaměstnanost, samozřejmě. Ano, ano, ano. To, uh, jsme, jsme ve specifické situaci, kdy vlastně počet volných pracovních míst, tak jak je uh, udáván, je vyšší než počet těch, kteří jsou evidováni na úřadu práce. To se nestává uh, uh-huh. přece jenom moc často, uh-huh. nebo poměrně vzácná situace. Takže najdeme spoustu jako velmi, velmi pozitivních uh, prvků, o tom jako žádná, to bych asi úplně. Jako, nerozporovala. Mě spíš vadí, že ta pozitivní doba u nás jako není úplně plně využívána k tomu, abychom tu naši ekonomiku Změnili, někdo říká, že zmodernizovali, mm-hmm. už takový hodně proflákl, Sano, ho už skoro, jo ale já bych prostě řekla, dostali na vyšší, na vyšší úroveň. Tyhle ty věci je vždycky lepší dělat, když je dobře, než když je špatně. Prostě využít uh, toho skutečně uh, příznivého období. A tady přece jenom vidím i u té současné vlády poměrně rezervy uh, v tomhle tom. Mm-hmm. A říkám, je i to, je to škoda, prostě, protože ten čas strašně rychle běží a ten svět se mění kolem nás jako neuvěřitelně Právě. rychle. Ano, ano. Jo, a to skutečně platí do chvíli, Stále to je opodá. Takže když už je zrovna dobré období, tak by bylo vhodné ho využít.
0: Vy jste v jednom článku svém napsala, že právě je potřeba dojít nějaké změny v naší ekonomice, kde se, se změnila o družstevnictví, což mě docela potěšilo, protože samozřejmě družstevnictví v, naši, v našich krajinách má docela velkou tradici, vlastně opravdu obrovskou.
5: 1947 první družstvo.
0: No, vidíte to. A zároveň tady mělo i velké úspěchy a spoustu velkých firm a spoustu budov, spoustu opravdu akcí a já nevím, staveb se u nás opravdu podařilo právě díky družstevnictví, a mnoho lidí na tom vlastně postavilo i svoji novou kariéru. Ale dnes to má spíš kontext takový, jako, já bych řekl, posměch, nebo něco, že to je archaické, zastaralé, něco pro pár lidí někde tam na vesnici a ti teda družstevničí, ale no, že to nepatří,
5: a no, a že to že nepatří do
0: moderní ekonomiky. Jak no. se na to díváte?
5: No, eh, u nás to družstevnictví je samozřejmě hodně poškozeno obrazem toho minulého režimu. Bohužel, to mm-hmm. jako ještě stále platí. Takže já všude nemám příležitost ergo i zde. <laughs> využiju toho říct, že prostě ta naše družstevní tradice je nesmírně silná. Jak už jsem zmínila první družstvo u nás vzniklo v roce 1847, a když se podíváme na první republiku, tak ta doznačné míry byla družstevně spolková. My jsme skutečně měli obrovské, mm-hmm. velmi silné družstevní hnutí, které bylo eh, v Evropě eh, celkově eh, obdivováno. Eh, Družstva jsou samozřejmě zajímavá tím, že se vlastně dají použít na jakýkoliv sektor. Když se podíváme po světě, tak najdeme, že teda členy družstev družstevníků je na světě jedna miliarda lidí. Jedna to miliarda je docela lidí, velké lidí, číslo. To jako je, opravdu. A je to právě tím, že vlastně družstva se můžou vyskytovat ve všech možných sektorech. Není to zdaleko jenom to změdělství, které se nám možná, možná vybaví, ale jsou to uh, samozřejmě i úvěrová družstva, uh, jsou to výrobní družstva uh-huh. uh, a dneska samozřejmě mnoho i startupů na západě od nás právě vzniká v této té, uh, družstvěvní podobě. Já o těch družstvech mluvím ze dvou, uh, dvou důvodů. Není to jenom nostalgie, to znamená takové, to vracíme se do první republiky, jo, to značné míry prostě nelze otočit kolem času zpět. Jo. Ale ten první důvod je, že si myslím, že naše ekonomika není dobře vyvážená v mnoha aspektech. A jeden uh, z nich je, řekněme, mh, velikost. To znamená, my tady máme několik velmi velkých firm, v zahraničním vlastnictví. A takové to podhoubí, které, jak já říkám, drží tu ekonomiku. Vám to neudělá ty velké čísla, jo. Vám to nenaskáče, jako jasně, to svět. Ale je to, to podhoubí v tom lese. Drží tuto tu ekonomiku a stabilizuje no, ty malé střední firmy. A tam samozřejmě patří i, i, i ta družstva lokální kamer. Tohle podhoubí já u nás vidím jako docela nedostatečné. A ten, ten druhý faktor, proč si myslím, že si družstva zaslouží, podporuje samozřejmě i to, že družstva obecně se vyznačují v velikou rolu. My už máme dneska docela slušné analýzy, um, co probíhalo potom v roce 2008-2009 a jestli právě nějaká struktura vydržela, to znamená ani nezbankrotovala, ani neutekla, nikam nesejšely, tak to jsou právě tyhle ty lokálně ukotvené struktury plus samozřejmě A. Tady jako řeknu, mm. samozřejmě i svoje idee, že to družstvo představuje i nějaký ideál, ta ekonomické demokracie. Mm. To znamená, řekněme, že je v jistém kontrastu oproti tomu, kdy třeba jedna osoba nebo několik osob má nadvěrný ekonomický vliv. Jo. Mm. Takže jako i z toho důvodu si prostě myslím, že ta družstva mají v dnešní době, nemají v dnešní době co říct, ale zkrátka dobře se pořád trošku potýkáme s tím, s tím minulým dědictvím.
0: Mluvil jste o podhoubí středních firem nebo těch malých firem. Může se stát nebo vidíte někdy v budoucnu, že budou úplně rozdrceni nebo že jich bude ubývat právě tím vlivem těch velkých konglomerací a těch velkých ekonomik, které sem, sem přichází a stále to tady válcují?
5: Tak samozřejmě vidíme tady takové dvě tendence světové a to je koncentrace jako bez zesporu. Prostě ta světová ekonomika se koncentruje a řada těch trhů dneska prostě je oligopolního charakteru. To znamená ani nekonce A s tím se už teda nic dělat. Ono to samozřejmě že dá. Jako co ekonomickou politiku. Vždycky se do toho dá a zasáhnou, když se chce ovšem, nebo když se nemá strach.
0: To znamená, že když by byla vláda, bylo by chtění,
5: tak by se dalo. No, samozřejmě a máte samozřejmě i nástroje v rámci třeba jako Evropské unie máte nějaký pravidla hospodářský soutěže a podobně. Jo? Takže to není otázka to, že to nejde. Ale samozřejmě ano, je tam ta koncentrace. Ale nejde o to, že malé a střední firmy jako nebudou existovat. Jo? Oni vždycky nějak nic, budou potřeba. Ale těžký podmínky. Tak, ten problém je, a to se teď hovořím u nás, o České mm-hmm. republice, že ty malé a střední firmy velmi často jsou samostatné de jure, takže jako vypadají, že jsou, ale jsou závislé ekonomicky, to znamená de facto tvoří subdodavatelskou jednotku pro nějakou prostě Pane. zahraniční firmu, mm-hmm. matku, jo, nějakou, jo, a jsou napojeny na ní a funguje tam prostě to, co potom se nakonec ukazuje být velikánský problémem čel- celé české ekonomiky, to znamená, mm-hmm. že tam prostě máte ten strop, jo, té mm-hmm. matky vám prostě přijde, hele, tady máš prostě náklady, do tohohle se vejdi, jak to uděláš, mě nezajímá, hotovo. Takže no? z
0: matky se stala macecha.
5: No. <laughs> no, tak jako odkalí, proč to děláš. Jo? To je jako do míry uh, byl i náš problém, že jsme si jako tuhle tu strukturu dovolili jako si implementovat za těch posledních 30 let. Jo? A potom teda ty firmy tím pádem mm-hmm. jsou pod tím permanentním tlakem, no a samozřejmě, kde, kde, kde potom jakoby berou ten prostor no, samozřejmě na mzdových nákladech, že jo, může mm-hmm. mm-hmm. řečeno, ono moc jinde jako kde, Takže uh, to potom vlastně vede i k tomu, že ta ekonomika má takzvanou závislou podobu, jak my tomu um, jak my tomu odborně říkáme. A je to samozřejmě situace, která je je nepříjemná a to je právě to, co jsem myslela tou Tou změnou. My mm-hmm. se potřebujeme z tohohle vymanit, protože ve vy chvíli, kdy máte e, firmy tohoto typu a nemusí být jenom malé a střední, jo? A, ale prostě máte tam ten mzdový strop, nebo obecně nějaký ano. nákladový strop, mm-hmm. a, tak e, prostě znamená, že se do ní musíte vejít v rámci toho modelu. A pokud se do ní musíte vejít, tak to znamená, že to je neslučitelné s nějakým dlouhodobým zvyšováním životní úrovně.
0: A to... myslíte tím vymanit se nebo s tou, tou změnou právě tu cestu těch družstev, anebo, i, anebo ještě nějaká jiná možnost? Ne,
5: ne. Víte, co, hospodářská to tohohle typu, toho proražení stropu. Jo. No. Já říkám prostě, já jsem proti strategii trpaslík, to znamená, ne se scholovat pod tím stropem, a prorazit, to prokopnout to chcete, jo. Mm, mm. A na to potřebujeme komplexní hospodářskou strategii, která bude zahrnovat velké množství bodů. Jedno z nich by mohlo být družstva, jedno třeba, já nevím, ze stovky, jo. No, <laughs>
0: Součinnosti, samozřejmě. Uh, zeptám se, Uh, jakým způsobem nás nebo do jaké míry opravdu jsme tak závislí na tom Německu protože jsem měl rozhovor s jedním pánem ty se zabývá taky trošičku ekonomikou a Trošku mi odhalil, jak velmi velmi zásadně jsme ovlivňováni Volkswagenem, to znamená Škodovkou tady mladé Boleslavi. o čem mnozí ani netuší, jak obrovský vliv oni mají i na politiku, jak si vlastně vytváří ty zákony a další a další věci kolem toho, že to ani netušíme. A to znamená, že pokud se v Německu ekonomika pohne ať už tím nebo oním směrem, tak to samozřejmě ovlivní i nás. A pak bych na to hned navázal další otázku, která je příhodná, která už se někdy straší. Naši, naši lidé, že nás velmi zasáhl Brexit jako takový, až proběhne se vším šudy. Do jaké míry? Jestli to je jenom strašák a nebo právě proto, aby nás vlastně donutili k tomu vstoupit nebo přijmout euro
5: začnu tím Brexitem. Uh, myslím že Brexit je neuvěřitelná zveličená bublina. Já mám dát pocit, že vlastně Velká Británie odejde z Evropské unie a propadne se do peklaře. <těvící> <a nemoc, těvící> uh, uh, jako, uh, Brexit prozatím jako maximálně prostě vypovídá uh, o n- neschopnosti britských elit. Jo? Je, to, je to opravdu žalostný pohled mm. prostě, uh, na lidi, kteří nejsou schopní prostě sformulovat konzistentně, jak podle nich by měla prostě ta odchodová strategie vypadá. Jsem to neberu, že to schválí. Teda postup v pořádku. Měli právo se tak rozhodnout, rozhodli se tak, jo. Ale je vidět, že prostě nejsou schopní jako jednoznačně definovat to, jak by měla prostě Velká Británie mít nastavené své vztahy. A nejenom jako v rámci nějaké, řekněme, debaty uvnitř Spojeného království, ale ani uvnitř jedné partaje. Jo, což je jako docela problém už konzervativní uh, strany. A tam samozřejmě hrozí spousta dalších těch vedlejších efektů, například, že jako z Velké Británie bude Británie malá. Jo? Jo, protože prostě tam víme ten problém s tím irským, já považuji za opravdu velice, velice závažný. Ale nemyslím si, že Brexit je nějaká jako zásadní pohroma a že to způsobí bůh jako katastrofu. Prostě vždycky se můžete dohodnout a nějakým způsobem prostě navázat ty ekonomické vztahy takže otázka vůle do určitý míry. Na obou stranách, jak na té britské tak na té evropské. Takže já bych to nedramatizovala, nevidím to prostě jako nějaký, jako jo, velký problém. Mnohem větší problém je ta vaše první otázka, to znamená vliv, asi nejenom Německa, i když tam se to nabízí, že jo, je to prostě jako ten náš největší soused, ale e, obecně prostě ten vliv toho zahraničí, jo, protože e, v globalizované době naprosto stoprocentně platí, že ekonomický a politický vliv prostě jdou v ruku v ruce. Takže já si nemůžu tvářit, že pokud tady prostě no. nemám klíčové aspekty e, průmyslu v zahraničních rukou, že to nic neznamená. Jo, je naprosto prostě jasné, že tam tahle ta, uh, páka bude. A ono nejde jenom o to, že tam jsou zákony na míru, jo. To vidíme samozřejmě i u domácích subjektů. Já to neumlouvám teda, kraň pámu, jo. Ale Ale jako vidíme to i u těch domácích subjektů. Vy, jak si hospodářská komora jako píše stavební zákon, že jo, to taky roztomilý. Ale uh, ten problém je samozřejmě v tom, že zrovna ten automobilový průmysl, jo, prochází a procházet bude obrovskými změnami. Teď nehodnotím, jestli se mi líbí nebo nelíbí a- elektroauta. Jo? To, funcí, jako na to nezáleží, jako jo. ale bude procházet obrovskými změnami mobilita jako taková. To mm. znamená způsob, jakým se přeměstujeme z místa A do místa B. Jo? A jak máme vám tyhle ty velký disruptivní změny, tak tam prostě platí, že ten kapitál, teď nemyslím finanční, myslím, že hmotný hmotný kapitál technologický, on má vždycky domov. Vždycky má domov. A my jsme prostě jenom ta dcerka. Jo? A na prvním místě logicky se prostě bude starat o to, aby zachoval zaměstnanost a hlavně technologie v tom Německu. Jo? A já mám, mám velké obavy, aby prostě uh, jsme se nestali místem, uh, ve kterém budou dojíždět ty staré technologie. Jo? Který bude takovýto odkladiště, Tak tohle nám dojede v těch Čechách a my si tady necháme prostě ty moderní výroby baterií a tak dále. Oh, jo? Z oh, toho oh, mám oh. musím říct jakoby, uh, docela obavy, protože Jakmile nemáte tyhle klíčové aspekty ve svých rukou, tak o nich rozhoduje někdo jiný někdo jiný dělá rozhodnutí mm, mm, mm. a e, samozřejmě jako je tady nějaká žo, česká e, politická elita, ale nejsem si vůbec jako jistá, do jaké míry vůbec za prvé si tohle uvědomuje a za druhé, do jaké míry je schopná vůbec se tomu postavit.
0: Mm. Mm. Dostkušneme se vlastně jako na automobilismu, automobilismu a baterii a v autech, elektromobilech. Samozřejmě s tím se nabízí otázka, která taky vyvíjí mnoho diskuzí a úvah a českého lity, a protože pokud to litium, které tady u nás máme a jeho dostatek, pokud pokud se vy, i ta těžba by se vyplatila, ta, mohla by to být určitá, určitý zlatý důl proto to, abychom se dostali z toho velkého vlivu zahraničí, abychom mohli právě nastartovat mm, tu změnu naší ekonomiky jiným směrem?
5: Já bych to asi nespojovala s tím, upřímně řečeno, protože jiný země samozřejmě je už tady v tom, jako opravdu na to dupli. Mm-hmm. Já když se podívám na německou průmyslovou strategii uh, německého ministra průmyslu Altmajera, tak uh, ta je taková jako opravdu, bych chtěla jako povinnou četbu tady, on pořád jako vznížíme k tomu Německu, bych jako povinnou četbu, protože on tam mimo jiné jako velmi natvrdo uh, konstatuje, uh, v čem všem Evropská unie zaostává mm-hmm. a jmenuje tam hlavní konkurenty. Uh, to jsou Spojené státy, to jsou hlavně uh, jejich náskok u těch, řekněme, digitálních platform, to znamená typicky Google samozřejmě, na druhém místě je Čína kdy mimo jiné právě hovoří o tom, že Čína už má rozvinutou výrobu těch baterií. A potom je to Japonsko, ta otázka robotiky. Jo. A jeden jakoby z, těch, z těch hlavních výstupů té německé strategie je, musíme mít průmyslovou strategii nejenom německou, ale celou evropskou. A musíme si jasně říct, že jsou naše silné, kde jsou naše slabé stránky, protože na rovinu řečeno, ve spoustě těch moderních odvětví, ne v těch tradičních, to ne, ale v těch moderních odvětví, prostě ten svět už jako často tu Evropskou unii dohnal a předehnal. No, Mm-hmm. A tohle jako je, to, je to psáno poměrně dost nad já si myslím, že je dobrý tohle vidět. Protože my se někdy jako opájíme tím, že jako EU je nějaký jako střed světa, který prostě jako ve všem dominuje. A to není pravda, to prostě není pravda. Mm-hmm. Jo, a nepatí to ani už u toho Německa, který říkám, je silný těch tradičních průmyslových odvětví, to máme na tom tradičně zpracovatelským průmyslu. A teď je otázka, jestliže to auto v budoucnosti. Jo, a je, tam, je tam velká míra riziká nejistoty, my to nevíme, jo, ale jestliže to auto prostě v budoucnosti bude nějaký jako elektroauto, baterie, tak to není m- ani tak moc otázka láska klasického zpracovatelského průmyslu, ale Mnohem víc to bude otázka pro počítačové firmy a právě pro ty, které budou vyrábět baterie. Že? A to už hmm. je průmysl úplně jiný. Potřebujete úplně jiný množství lidí třeba s jinou kvalifikací. Jo? Jsou velmi vážné otázky tohleto.
0: Změnili jsme USA a Čínu. Samozřejmě ty dvě země neustále mezi sebou konkurují, ale samozřejmě je to taková ekonomická tichá válka. Ale a,
5: a ne, ani nemoc tichá. Ani nemůže...
0: Ano, možná už ani, ani, ani ne tak tichá. A, a z obrovskou obchodní nejistotu, ať už mezi velkými firmami, tak samozřejmě dotne se to i těch malých jak se tohleto může dál ještě vyvinout? Bude to opravdu něco zásadního nebo to je to jenom zase taková ta hra, kdy se nakonec oni domluví ty velcí a ty malí to zaplatí?
5: No, může to být hra. Já osobně si myslím, že spíše nikoliv. A očekávám tam turbulentní vývoj. To znamená takové to... Uh, Usmíření, jednání, konflikt, obchodní válka v nějaké fázi a zase prostě uh-huh. jakoby nějaké jakoby vlny. Ale musíme si uvědomit, co zatím je, co je ten primární motiv. Jo. Ten primární motiv nebude obchodní uh, deficit Spojených států s Čínou. Podle mě. O to je prostě jeden aspekt, ekonomicky vzato, jako zrovna neúplně ten nejšťastnější, protože prostě obchodní deficit je jako velice úzký výřes vztahů mezi oběma zeměmi. Jo. Uh, ten hlavní problém prostě je, že Čína se před pěti lety stala největší ekonomikou světa v paritě kupní síly, ne v kurzu samozřejmě, to se hned tak asi nestane, ale prostě masivně dohání ty spojené státy, které cítí, že ta jejich pozice hegemona je významně ohrožena. A to se projevuje na řadě úrovní, na úrovni uh, vojenské, ekonomické, samozřejmě a hlavně technologické. Jo? To je ta celá ta, ta bitva proti Huawei. Je samozřejmě prostě dáno tím, že Huawei je prostě vlajka uh, té uh, technologické modernizace uh, Číny, samozřejmě síť 5 g to je to velikánský téma, ale nemusí to zůstat jenom u toho a tím pádem prostě ta Čína je vnímána jako ten zásadní velký rival. To je ten západní pohled. Jo? Um, kdybych se to podívala z hlediska jako velmi dlouhých časových řad, opravdu myslím jako staletí, jo, tak prostě musím konstatovat jednu jedinou věc. Čína, ale i Indie, která někdy trošku jakoby v koutku, ale je tam taky. Čína i Indie se historicky vrací na pozice ve světové ekonomice, na kterých po drtivou dobu svých dějin byly. Tehle tyhle hmm. země prostě dominovaly se to ekonomice. Se Už z hlediska hmm. svých velikosti teda, jo? Hmm. Takže oni se prostě historicky tam vrací. Akorát, že my si prostě myslíme, že jak ten západ prostě dominoval nějakých posledních 200-250 let, že tomu tak bude na věky,
1: Hmm.
0: Když už jsme zmínili ty dvě velké země, musím zmínit co, jak je na tom Rusko, nebo co Rusko vůči. Protože samozřejmě ty stahy tady máme, hmm. ať chceme nebo nechceme. Obchodujeme s nimi, bereme od nich spoustu věcí, vyrábíme, kooperujeme. Takže ta ruská ekonomika taky vlastně docela silná. A nebo není, nebo jak to vidíte?
5: A... Rusko je tradičně země s velikánským potenciálem, který tradičně nebývá naplňován. Jo. Ta ruská ekonomika e, prostě v řadě ohledů e, zaostává a toho potenciálu není schopná dostat. E, což je samozřejmě. E, pro ně škoda, ale e, má skutečně velké množství jako velké množství slabých stránek. E, Rusové samozřejmě si mohou opřít o své nerostné bohatství, obrovský, že? nejenom prostě dominanci v pár komoditách, ale prostě široký, že? To je fakt facto jako všechno, co potřebujete na světě, tak tam najdete někde. A samozřejmě e, velmi silný vojenství a vojenský průmysl, kterém Rusko patří, e, v absolutní špičce a v řadě ohledu bych řekl, že technologicky v tomto ohledu i dokázalo e, předehnat spojený státy. Jo, to jo. Ale z hlediska prostě ekonomiky, třeba civilní výroby, tam skutečně jako těch silných stránek mnoho nebude. V hmm. poslední době zlepšili hodně tu zmi- to zemědělství. To, to, to jo, a tom je donutil ty sankce. Ale sankce a potom ta protireakce, to, toho využili jakoby dobře. Ale prostě ten ekonomický potenciál toho Ruska to je nesrovnatelný s Čínou. Naprosto jsme úplně v nějaký jakoby jiný lize. Hmm. E, ty dvě hmm. země samozřejmě mají strategické partnerství, v tuto chvíli to je, to je pro ně obě dvě rozumné. E, Západ dělá co může aby zblížil medvěda s drakem ke své vlastní hlouposti, ale prostě to tak dělá. Takže oni skutečně v tuhle chvíli se velmi dobře doplňují, jakoby jejich výhody do- mm-hmm. dobře dohromady, mají řadu společných zájmů, ale ekonomicky samozřejmě Čína úplně někde jinde.
0: Mm-hmm. Pojďme zpátky na náš trh nebo do naší země. Samozřejmě píše se taky o tom, že velké velké úniky našich peněz nebo vůbec miliardy odchází z bank vlastně každoročně těm matkám, jak píšete ve svých článcích a zároveň mě ještě napadá jedna věc, jak velkou částku odebírají z našeho rozpočtu neziskovky, to totiž taky pejny jsou moc ale malé peníze.
5: Tak, k těm odlivům. To to jsou věci, které naštěstí už pronikají do toho veřejného prostoru. Je to téma zhruba od toho roku 2006, kdy vlastně ty odlivy zisků převážely reinvestice, tehdy to nikomu moc nezajímalo, já jsem byla asi jediná, kdo o tom psal, ale naštěstí, říkám, těch posledních pěti, šesti letech už je uh, to téma, je to něco, co skutečně vyvolává pozornost. Ty částky jsou obrovský, protože když si vezmu odlivy, které oficiálně vykazuje Česká národní banka, a když si vezmu platby úroků do zahraničí, a když tomu dáme odhadit, to nemám, odhady, nemáme, jestli odhady, těch takzvaných uh, využívání těch mitropodnikových cen. Jo, že dám takový hezký příklad, tak prostě ta matka dceři na účtuje nějaký konzultace předražený, předražený software, do toho se vejde cokoliv. Jo? A tím způsobem vytahuje další peníze hmm. z těch českých dcerek. Jo? Tak bez přehánění budeme na 500 miliardách každý rok. Půl bilionu každý rok. Jo. Právě proto, když třeba někdo hovoří o tom, že máme deficit, až bude deficit 40 miliard, já se tomu směju. Jako, jo. Protože jako říkám, tak vy tady děláte prostě jako auštánt kvůli 40 miliardám, ale to, že tady odchází 500 miliard každý rok, tak to vás nechává jako zcela klidných. Takže no, to je... musím taky trochu rozlišovat částky. Tohle je obrovský zásadní národhospodářský problém. Když to vždycky vykládám studentům v prvním ročníku, tak jim říkám, představte si, že my tady prostě vyrobíme koláč. ADP, koláč, a z toho koláče vám prostě nějakých 8 až 10% každý rok odletí do zahraničí. Jo? Zhruba takhle, ta, takhle, je ta, uh, takhle je ta proporce. A to znamená, že prostě těch 8 až 10%, těch 500 ménat, zhruba, vám prostě chybí v té kormice. Chybí vám na mzdy, chybí vám na investice. Vy to prostě poznáte v té ekonomice, že vám to chybí. To je jo? A to je, to je skutečně závažný problém. A je to mimo jiné jeden z těch nejvýraznějších symptomů uh, vývoje za těch posledních 30 let. To znamená vývoj v té závislé ekonomice. Uh, jak jsem už tady zmiňovala, to je komplex problémů, Tak tohle to je takový údaj, který tak nějak udeří a uh, je velmi dobře viditelný. Jsou tam potom i další, jako je ten strop, což už je hůř viditelný, ale souvisí to s tím. Dá se to něco dělat? No, tak se potníž dá. Jako Můžeme to
0: zkrouhnout, Může... když se řeknu lidově, prostě, no, aby, aby tam odcházelo míň.
5: Můžeme, můžeme. Já bych samozřejmě byla bývala velmi ráda, kdyby jsme tam mohli dát zanění, což nejde. Co by to znamenalo, pos... kdyby se tam kdyby se to tedy prostě A
0: kolika procenty? Kolik jsme z toho dostali? Z těch 500, máte odhad nějaký?
5: Můžeme udělat, protože bohužel prostě prošla směrnice, kde tyhle ty věci zdaněvat nejde. <laughs> Takže jako ta úvaha by byla hezká, ale jako v tuhle chvíli je, je, je nereálná. Můžete to udělat motivačně, ta řekněme takový jako krátkodobější. To znamená, že řeknete, milá zahraniční firmo, když tady budeš víc reinvestovat, já ti dám nějakou daňovou úlevu. Jo, já tohle nemám moc ráda, ale to je jedna z možností. No a ta další, za kterou jsem já, a teda je nejkomplexnější, je změnit to, jak funguje česká ekonomika. To znamená eh, ten uh, vliv těch velkých uh, zahraničních firm uh, zmenšit tím, že budu taky jednou myslet na ty svoje české firmy a že budu podporovat uh, jinou strukturu. Jednak i těch malých a středních, jak jsem mluvila, ale hlavně samozřejmě českých, jo? to znamená v mm-hmm. českých rukou. Já musím říct, že jako strašně zlobí, že my vlastně těch posledních 30 let tady neustále prostě dáme nějaký investiční pobídky a teď se jako hrozně staráme, aby k nám šel Amazon, že no, no, no. jako, by zaměstnával ty Rumuny za 14 rubů, to potřebujeme, to Víc, že jo? jo. Ale vůbec se nestrábíme o naše domácí. prostě. Hmm. Jako komu ten politik má být primárně odpovědný, když ne jako prostě svým občanům, jo. Já mám neustále pocit, že je jako odpovědný úplně někomu jinému, teda jako, jo? většina, ano, jo. jo. Ne, ne všichni, jo, ale velká část, teda uh, těch politických elit, jo. Takže to je samozřejmě velký úkol. A co se týká těch neziskových, upřímně řečeno, já si myslím, že to nebude zase tak velká částka, ale říkám, že to nevím upřímně řečeno, jo. Uh-huh. Jako, ne, v tuhle chvíli, jako rozpočet uh, příjmy rozpočtu státního, uh, jsme na 1400 uh, miliard, to znamená, na celá bilionů, což jako samozřejmě částka, která vypadá ohromně, jo, ale tak ten stát taky plní nějaký jako důležitý role. A já si myslím, že jako tyhle ty cifry těm neziskovým organizacím nebudou jako nějak velký v poměru k těm těm mm-hmm velkým makročíslům. To, co asi lidi spíš dráždí, nebo uh, co kritizují, je, že prostě mají pocit, že určitá organizace, a zase ne všechny, jo, protože nezisková organizace, je jich spousta a dělá, řada z nich dělá prostě úžasnou práci v sociálním vlasti třeba, jo, uh, že mají prostě pocit, že některé, některé organizace, uh, řekněme, vykonávají disproporční politický vliv, aniž by prostě podléhali nějakému politickému boji. Jo? To si myslím, že to, co většinu uhum. lidí irituje. Jo? Prostě, že uhum. nejsou na žádné kandidáce, že um, nejsou nikým voleni, uhum. nepodstupují uhum. ten politický boj, ale zároveň vykonávají disproporčně velkou míru politického vlivu.
0: Pojďme dál. Já bych se zeptal m, v tom kontextu na um, dotace a samozřejmě na peníze, které vracíme zpátky do Bruselu. Uhum. A samozřejmě tady taky jsou různá čísla. Tvrdí se, že to je tak akorát, Mě tvrdí se zase, že to není akorát, že dáváme daleko víc, než dostáváme. A samozřejmě ta třetí takové téma, které je velice žhavé, že dotace pomalinku končí a že už to, už to nebude. A spousta firm, aspoň tam u nás na severu, odkud já pocházím, tak tam dokoncují tím na několika firmách. A jak opravdu bojují s tím, že dotace už nejsou? A musí ty firmy naučit, protože mnoho let byly zvyklí z dotací. Teď a těžce teďkon se tam střídá ředitel za ředitelem, vedení za vedením, protože nevědí, jak nastartovat tu firmu a udržet tam tu zaměstnanost bez dotací. Hmm. A tohle je problém, a to jsem dokonce zaslechl zprávu, že podobně na tom je naše školství, že mnoho škol, našich škol, právě jede na dotace. A když dostanou, když skončí, tak budou možná některé školy budou muset být i zavřené, až takhle. Nevím o tom větší podrobnosti, ale prostě dotace je takový začarovaný, začarovaný, jak bych to řekl, začarovaná pobídka, která na jednu stranu dokáže mnoho postavit, udělat něco dobrého, ale na druhou stranu naučí být lidi závislými, včetně třeba teď vy z těch zemědělců, kteří jenom sekají trávu, protože na to mají dotaci, než aby se pěstovalo, protože se je lepší něco dovíst a zase potom to dovážíme zdaleka, takže ono to je to takový začarovaný kruh. Takže jak je to s tím? Dostáváme opravdu uh, tolik uh, nebo my dáváme daleko víc do Bruselu.
5: Tak podle těch oficiálních čísel Česká republika jednoznačně patří těm takzvaným čistým příjemcům. To znamená, že by měla jaksi dostávat víc, než, než platí. Ale to je ten pohled, by ten úzký účetní. To znamená, díváte se vlastně na ty transakce v rámci toho evropského rozpočtu. Ten širší kontext potom vlastně by měl ukázat, jakým způsobem jsme včleněni na ten evropský trh, což už jsem malinko naznačila a co potom odpouvá od nás. Ano, No, sejně, zména, jedna věc je ten účetní pohled, který vám řekne jasně, ano, jsme čistý příjemce, tak to je, to je nás pochybnit. A potom je ale ten makro to znamená, jakým způsobem uh, využíváte ten evropský trh a jestli skutečně ta země z toho má uh, prospěch, případně, a to je taky důležitá věc, jakým způsobem se ten prospěch té společnosti projevuje. Protože on se může projevovat, jako ne, že ne, mm-hmm. ale třeba jenom u několika malofirm nebo jednotlivců a ne, prostě nezasáhne významný segment společnosti. Tak. To je jedna věc. Druhá, já dotace moc nemám ráda, upřímně řečeno. Mm-hmm. Já, já dokážu pochopit, že prostě nikdy jako, uh, se používají a, a možná to ani nikdy bez nich nejde, ale já to prostě jako nemám ráda. Uh, dotace prostě vytvářejí deformaci toho systému hroznou. Vytvářejí vám prostě parazitní strukturu lidí, kteří jako ví, jak správně vyplnit kolonku 3BC, co by tam mělo být, jako jo, to znamená, jo, je tam prostě tahle obsluhovačská servistí, servistí třída, která umí vyplňovat jako správně, správně ty, ty formuláře. A samozřejmě dotace prostě Vytvářejí e, možnost e, dobývání renty, to znamená parazitování na veřejných penězích. To já považuji za jeden z nejvážnějších problémů přímo celého vyspělého světa. E, když se vrátím k Davosu v roku 2018, to je to ekonomické forum Davos, tak tam dokonce mluvili v té jedné, té úvodní velké přednášce o, o rentierském kapitalismu o renti, jako o zásadním problému dneška. A jeden z těch ekonomů, mimochodem levicový orientovaný ekonom, teda jasně, tam řekl jednu úžasnou větu. Řekl, chceme-li bojovat proti renti a rentiarům, musíme vyhlásit válku dotacím válku dotacím, přímo řekl, um,
0: Řekl jak? Řekl, tam, jo. on
5: subsidies, přímo takhle, prostě řekl, vyhlásit válku dotacím, jako, jo. A já musím říct, že do určité míry e, s tímhletím, jako, s tímhletím hodně souzním, protože skutečně jako u nás je předotováno, jo. Hmm. Prostě u nás, jak se neví, prostě, ono to do míry ukazuje takovou tu bezradností hospodářský politiky, jo. Nevím, co mám dělat, nenapadá mě nějaký systémově čistý řešení, co udělám. Vypíšu dotační titul, že jo? Jako, jo. A teď prostě, kdo se o tom doví, jak se dozví. Teď, teď už jste prostě i ty vaše příklady, že jo. Ty firmy prostě o tom nejsou vůbec zvyklí, jakoby nějakým způsobem ekonomicky uvažovat. jo. To znamená, neuvažujou prostě o tom svým biznice, co by mohli udělat pro svůj region. Jak vyplňte dotační titul? Kam dají ten papír, že jo? To je hmm. naprosto zvrhlý. Já ještě vzpomenu nedávno zemřelého pana docenta čuby, když jste hovořil o tom zemědělství tak on byl samozřejmě neuvěřitelný odborník na celou ekonomiku, ale ziměděl jsi tý, jak se byla jeho doména a já jsem měla tu možnost se s ním párkrát setkat. a pamatuju si, že pokaždé, když jsme, si, jsme se bavili, tak mi říkal, dotace zimědělce kazí.
1: Hmm.
5: Jo? Protože jsem tam skutečně potom... E, e, se vším úctou k tomu, že to je opravdu hodně specifický sektor, jo, ve kterém prostě jste takhle malí, protože ta příroda nad váma je takhle velká. To je jasný. Jo, ale prostě je, skutečně, je, je skutečně předotováno. A druhá věc samozřejmě je, že se na to může prostě nalepit uh, spousta parazitů. To znamená, že zneužívají veřejné peníze. Teď nevím s konkrétně, myslím obecně, tohle, prostě, tohle je skutečně je ve všech vyspělých zemích mm. v nějaký míře rozšířený. A že ty dotace mohou vytvářet naprosto perverzní pobítky. Mm. Jo, to znamená, že z dlouhodobého Uh, Přinášejí mnohem víc škod než užitku. Takže já si skutečně myslím, že jako dotace je jejich je velikánský problém. A tam, kde to jde, říkám asi, jo, se třeba u škol, prostě a opravy škol, tak asi to prostě bez toho nejde, jo. Ale prostě v řadě případů by se dalo najít prostě nějaký čistý řešení, které nebude záviset na těch titulech. Spousta možností tam prostě je, jak to, jak to zařídit čistěji a nespolhá se na neustálí, prostě hmm. vypisování dotací a hmm. všechno.
0: Hmm. Pojďme se podívat dál. Uh, samozřejmě, tak jsou tady um, určité témata na daňové uniky. Pak tady máme taky digitální dáň, o které se mluví a nevím, jestli jak je to u nás, jestli se vůbec o tom uvažuje a jestli ano, tak jestli byste něco o tom mohla našim posluchačům říct.
5: Digitální dáň je poměrně nové téma v té praktické hospodářské politice. Nejčastěji se teď hovoří o Francii, která vlastně digitální hmm. dáň schválila a už je to zase další místo sporů se spojenými státy, protože samozřejmě ty velké digitální firmy známe, jsou právě ze spojených států, mm-hmm. takže tam je jako další možný střed mezi těmito zeměmi a Česká republika se k tomu postavila rovněž pozitivně, to znamená i u nás by ta digitální dáň měla vzniknout, on to nebude nějak jako zásadní příjem do rozpočtu, nicméně já musím říct, že to, že to vítám, je to asi jeden z těch prvků, jak prostě a um, te které mají obrovskou ekonomickou sílu, řekněme, dostat pod nějakou větší kontrolu, kontrolu státu, ale je to jeden z malých kroků. Jo. Těch, těch problémů v té daňové oblasti je mnohem víc a zase, kde týkají se jenom České republiky, jsou to problémy minimálně celého vyspělého světa, to znamená hmm. ta otázka přesunu zisků do jurisdikcí, kde jsou nízké daně, anebo kde přímo není žádná de facto daň, to znamená do, do klasických daňových rád, kajmanské ostrovy a, a podobně. Jo. To je prostě celosvětový problém. Um, stejně tak prostě i v rámci Evropské unie um, najdeme, um, najdeme země, které by odpovídaly de, de facto daňovému ráji. To že dávají řadu výjimek uh, zahraničním uh, korporacím, která tam potom uměle stěhují svá sídla a vykazují tam prostě obrovskou ekonomickou aktivitu, když ta ekonomika je malá, typicky jersko. vykazuje prostě, mm, mm. vykazuje obrovskou ekonomickou aktivitu, mm, přestože mm. to je prostě maličká maličká země. Tohle to působí celosvětové problémy, protože ten daňový ráj, což je právě třeba to Irsko, nebo taky nizozemsko, řekl to jeden, myslím, že francouzský ekonom velmi velmi výstěžně řekl, že daňové ráje kradou daně jiných zemí. Hmm. To je přesně, jo, tejde, tejde, pano, a ne. potom prostě e, že samozřejmě potom máte nouzi. To znamená, ta, ten stát nemá potom dostatečné množství zdrojů. Ale jak je
0: vidět není, není na to páká. Protože to je daňových daňových rájší je. Ne,
5: ale nechce se. Jo. Klerou, když se podíváte na příčení. Ale kde uniky, není vůle opět. Není není. Mm-hmm. Když se podíváte na ty úniky, ty různý Paradise Papers a panama, a to, to už bylo Panama Papers a dalších, jo. Tak e, tam máte sam, často unikne i jako seznam osob, jo, fyzických, mm-hmm. který mají prostě tam různě kontá v těch daňových rájích no a zjistíte, že prostě buď to jsou přímo vrcholní politici, nebo to jsou osoby napojené na ty vrcholné politiky, jo. Takže jako to, tohle, je to, to politická bitva, jako jo. Neříkám, on nejde, ono se nechce, jo. To je prostě hmm. další z těch hmm. věcí, kde se nechce.
0: Hmm. Zkusme ještě vysvětlit našim posluchačům, co je to, to digitální daní, protože si člověk představí Mám platit něco z internetu zase, nebo ne, kdo, kdo se zatím skrývá, že to, to, to jsou firmy, jaké firmy, co, co provozují, co vyrábí, co tvoří, nebo takhle to vysvětlit. Uh,
5: tak já ještě nevím, jak bude ta daň konstruována u nás. Mm-hmm. Jo, to přím řečeno, buď to ještě nebylo zveřejněno, nebo si to nepamatuju, to musím narovně řečeno říct. Ale každopádně se bude týkat velkých firm, typicky už tady zmiňovaného, uh, zmiňovaného Google, a uh, bude vlastně reflektovat to, že tyto firmy některých službách, které poskytují, mají
0: internetové reklamní firmy.
5: Mají monopolní postavení. Uh-huh. Jo, tu konstrukci daně vám v chvíli přesně neřeknu, uh-huh. ale řekněme, že je to takový jakoby první pokus uh, tyto firmy zdanit na základě aktivit v té dané zemi, jo, protože uh-huh. To jejich podnikání. Jo, ano, ano. platformového typu ano, ano. jim typicky prostě umožňuje v určité zemi vykazovat velké tržby, uhum. ale zároveň tam neplatit skoro žádný daně. A ta digitální daň by tohle měla do určité uhum. míry aspoň maličko narovnat.
0: Uhum. Uhum. Um, teď se přesuneme teda zpátky ještě k jedné věci, kterou jsem nezmínil, a mám tady napsáno, že bych jsem si vás chtěl zeptat na změnu daňové soustavy. O které takhle vlastně mluvíte, že je to, že je to velmi zapotřebí. Uhum. A líbilo se mi, jak tam hezky vlastně v jednom článku popisovala, že opravdu lituje ty, ty daňové poradky nebo ty účetní, které nám malým firmám dělají ty daně a co všechno musí vyplňovat, jak se to pořád mění, jak no, je to pořád no, složitější a složitější a pořád to narůstá, bych řekl, všechny ty vyhlášky a novely a, a už se to obyčejný řemeslník už sám ani nevyzná samozřejmě, takže to, ta daňová soustava nebo ta změna, Čeho by se především měla týkat?
5: A daňová soustava u nás trpí dvěma zásadními problémy. První z nich, ten už jste nastínil, je nepřehlednost. Abych řekla mm-hmm. prostě obrovské množství výmek, předpisů, chaos. Jo, já vždycky ráda uvádím příklad, že prostě daňový zákonník na začátku 90. let byla taková útlá brožurka a když si to tak dneska, tak je to bychlé, kdyby vás někdo praště taková zabije. Prostě je opravdu jako vehemetní rozdíl, ne, ve kterém prostě, když budete Nechtít si najít nějakou výmluvu, jak si ji najdete, ale jako mm. jak se to má prostě zorientovat mm. uh, normální člověk. A neustále ty předpisy se mění, takže je tam velká nestabilita. Jo, mm. zbřed, což, což nikdy uh, pro podnikání jako takový uh, není dobře. Uh, Souvisí to do značné míry i s tím, že prostě leda kdo v průběhu toho legislativního procesu je schopný si tam prostě vloudit nějaký svoje zavřený, otevřený vrátka. Mm. Jo, to znamená, že se tam projevují ty různé uh, lobbystické tlaky, řeknu jemně. No a potom to podle toho vypadá věc. Druhá nicméně je, že bez ohledu na tu nakynulost a komplikovanost té naší daňové soustavy, ta naší daňová soustava je strašně nespravedlivá. Jo, to znamená odporuje těm základním principům té daňové spravedlnosti. Ten náš daňový mix je degresivní, což to vysvětlím, znamená, že vlastně eh, ta, to, to daňové inkaso je u nás eh, dominováno eh, DPHčkem, to je degresivní daň, dopadá padá nejvíc na ty nejchučší. To nejchučší si to platí sami ty služby v tom DPH a potom je tam samozřejmě to, že nejvíce je daně dopadá na ty zaměstnance, tam máme tu položku toho, těch příspěvků na sociální zabezpečení. Jsou to takový ty dvě, prostě ty, ty dva hlavní pětku, jo. jo. Když se podíváte hmm. prostě na tu naši daňovou soustavu, ona je bizarní de facto v tom srovnání s těma západníma zeměma, jo, protože je degresivní. De facto tam nejsou prvky progrese, to znamená progresivní daň, jak víte, u nás de facto byla zrušena, jako jsou tam nějaké um, prostě podivné formace, máme super hubou mzdu. Což je něco, co odporuje prostě všem daňovým jako nařízením. Hmm. To je úplně bizár světové. Vy hmm. vlastně platíte daň z něčeho, co nedostanete. Jo? Ne- neuvěřitelná konstrukce. De facto nemáme vůbec žádný majetkový daně, ty, ty, ty téměř, uh, uh, téměř neexistují. A potom tam máme taky další úžasnou věc, která se nám projevila zrovna třeba minulý rok, to bylo hezky vidět. A Inkaso z příjmu fyzických osob, lidí jako jste, vy a já, bylo větší než příjmu právnických osob. V konjunkuře. No to jako fakt není normální tohle. Prostě, jako opravdu naše daňová soustava, jako kdybych chtěla někomu ukázat jako bizarnosti, jo. tak prostě vemu náš daňový mix a podívám se prostě na inkasu státního rozpočtu a budu, budu to ukazovat jako, jako více méně světovou no, To je raritu. fakt
0: nespravedlivý, opravdu to už je, to, to je...
5: Je to vrcholně nespravedlivý. To jako Je to vrcholně no. nespravedlivý jo. A když si prostě vezmete, jako, jak vypadají ty příjíma, jako na té straně těch výdajů, prostě tam skutečně mm. máte jako všechny možné tyhle ty dotace, jo. A, a ty chapadla těch parazitů, co většině jsou napojený na ty penězovody toho státu, jo. těma pacičkama prostě. Mm. Jo. E, kdyby prostě někdo měl tu politickou odvahu a vůli vzít do ruky sekru a teď ty chapadla. jo. Udělal by hodně pro tu zemi.
0: <laughs> to asi ano, protože já už jsem tady kolikrát zmiňoval takovou zvláštní myšlenku která mě napadá při, kom, při přemýšlení o ekonomice a vůbec o tom, co, protože já jsem taky řemeslník a co všechno musíme splňovat a není to jednoduché vždycky v tom, tom sektoru, že ten, ta, ta věta nejcísaři, co je císařovo, že se trošku ještě víc jako přitáhly uzdy, protože ten císař chce stále víc, ale jenom 24 hodin denně máme my řemeslníci. A mezi tím už teď zpracujeme soboty, neděle a až hodně pozdě, a do večera člověku nezbývá čas na to, aby se uh, odpočinul, aby se na svoje zdraví. Mm. Já, já znám 90% řemeslníků, kteří platí sociální, zdravotní, ale my nechodíme doktorovi. My se léčíme tím, že si skočíme do lékárny koupit něco nebo prostě belinky a nějaké alternativy a za pochodu, protože víme, že si, pro nás je to těžký, jako Hmm, bejte mocný a dovolit si, pokud to na něco, něco zásadního. A ten císař stále víc a víc, co tak vlastně potvrzujete, protože to je jo, začarovaný ani otázka, kruh.
5: to není tak vyšedání, ale spíš komplikovanost toho systému jeho nepředvědálnost, no, 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 no. to znamená ty nároky, které jsou prostě kladeny uh, na, na ty živnostníky. A taky potřeba ale rozlešovat. Prostě my máme živnostníky, jako třeba hovoříte vy, že jo? Uh, kteří dělají jako práce a potom tam máme třeba skupinu advokátů další, hmm. že ono to jsou velký rozdíly. A ono skutečně hmm. jako není úplně vhodný prostě tu skupinu brát jako jeden komplex, jako jeden pytel. To jo? asi ne, no. Bylo by potře- třeba tady jako pečlivěji, pečlivěji rozlišovat, ale skutečně jakoby ta míra těch pravidel a toho všeho, co vlastně je potřeba splňovat pro určitý ty podnikání, plus jak se to neustále mění, to vytváří samo o sobě jako velikánský velikánský tlak, ale jak říkám, jo, ta přeregulovanost bohužel je do značné míry dána tím, že do toho zákona, nebo do těch zákonů se prostě ladí věc jako takou pro sebe, zrovna pro prostě svůj pro kámoše, pro svůj sektor a potom to prostě jakoby kyné a zároveň se to stává i vnitřně nekoherentní ty předpisy, jo. nám hmm. často ani nejsou, v souladu se sebou sabými. To je to je jako velikánský problém, ale ještě bych změnila jednu věc, myslím si, že to, co by ještě pomohlo pomohlo tomu ženostenskému stavu obecně, je samozřejmě ta větší vazba k tomu lokálnu a k tomu tomu regionu. To si myslím, ta a jsme zase u těch důstev. Jo. Ta lokální ekonomika obecně, jo. to si hmm, myslím, že je jako hmm. podceňovaná popelka. My se fudíáme na ty velké firmy a na ten velký export. Jo. Hmm. Ale vašme si toho podhoubí, prostě, hmm, jo. Hmm, toho, toho, že prostě v naší ulici je někdo, kdo umí něco opravit, vyrobit ano, z místních česká. surovin, To je obrovský dar. Jo. My často pořád koukáme tamhle, jako někam do, do, do vzdálených zemí, nic proti tomu. Ale často zapomínáme vážitý naší vlastní domácí práce. Jo. Hmm. Tady skutečně ta podpora ty lokální ekonomiky, těch vzájemných vazeb. Já bych říkala, i přímo, i ty prostě regionální ano, spolupráce, jo. i v těch místních akčních skupinách, to může nabídnout hrozně moc dobrýho právě i pro ten živnostenský stav.
0: Poslední dvě otázky. Existuje nějaká vůbec ekonomika, která by se dala říct, to je ten vzorový příklad, můžeme se inspirovat, nebo je všude něco, kde prostě, nebo by se to muselo nějakým mixem říct z toho a z toho. A navazuje to na tu moji druhou otázku. Jestli to, co tady my prožíváme jako ekonomiku, protože jste řekla, že ekonomika je provázaná samozřejmě politicky, takže se často kladu otázku, bavíme se vůbec o ekonomice nebo o politicko-ekonomickém vztahu. Je to zvláštní takový myšmaš. ale otázka zní takto. Je to a nebo to prostě lze jenom musí spadnout úplně na dno, aby se vytvořilo zcela něco nového.
5: Víte, já jsem si nadělala hodně nepřátel tím, že říkám, že ekonomie je vždycky politická ekonomie. Vždycky. Jo, protože e, jsou za ní vždycky zájmy těch jednotlivých aktérů. Mm. A kdo říká, že nejsou tak lže a zastírá tím. Mm. Jo? Velmi často se používá, v ekonomii používají jako e, různý zjednodušený primitivní grafy, aby se jako zastínilo, že prostě jako aktér A má úplně jiný zájem než aktér B. Takže vždycky je to politická ekonomie, jo, ale mm. je potřeba o tom mluvit na rovinu, netlárit že to neexistuje a na rovinu tyhle věci prostě říkat. Vy, to, to, že si prostě určité skupiny chtějí nechávat psát zákony na míru, jo, to je prostě první tyhle ty věci mm. jasně transparentně deklarovat, nebo transparentně, jo, no, prostě mluvit o tom, že to prostě takhle je. A druhá věc je s tím něco dělat. Uh, nevím, jestli to dá odstranit úplně, ale myslím si, že to můžeme alespoň. Omezit, jak teda určitými, řekněme, pravidly transparentnosti, jakkoliv je to slovo, taky je všechno trošku profláklý, uh, ale právě i tím, že budu prostě určité zneužitelné nástroje oslabovat. Vy dotace třeba. Mm-hmm. Jo, to, to je samozřejmě uh, hrozně, hrozně důležitý. A pro mě, a, a to je i z těch motivů, proč to dělám, podpora právě té ekonomické demokracie. To mm-hmm. znamená, čím víc máte ekonomických struktur. Uh, které jsou založeny na bázi demokracie, zaměstnaneckých participace a družstev. Tak tím alespoň o něco je menší uh, ta oligarchizace té ekonomiky, to znamená ten obrovský vliv těch nejbohatších aktérů. Jasně, že to není spásné, ale je to určitá pomoc, jo? to znamená i proto, jako já tyhle ty, uh, formy, formy podporu a třeba si myslím, že bychom měli mít zákon o zaměstnanecké participaci, jo? aby ho nemáme. Jo, prostě tyhle ty věci já považu za důležitý. Asi to nikdy úplně jako neodstraníte, ale uh, ta, ta forma současná, a zase ve všech vyspělých zemích, má opravdu jako už patologickou ponovu, takže <těž> tam je potřeba, eh, potřeba zasáhnout. Tak, a jestli existuje ideál? No, víte, ta ekonomika vždycky odráží eh, nějaké jakoby celospolečenské představy o tom, co by měl dělat stát, co by dělat třeba zase neměl. Jo? A to je v různých zemích různý na základě tradice. Očekávání od státu v rámci skandinávie bude velmi vysoké, jo? a ve Spojených státech bude relativně nízký, a v Tajsku asi nebude skoro žádný. <těž> jo? To se samozřejmě ale může vyvíjet. A to je právě to. Ekonomika je dynamický systém. Jo? A my prostě vidíme, mm-hmm. že ty ekonomiky odchází, že některé upadají. Mm-hmm. že jo? jo, prostě vidíme třeba, já vidím upadek Velký Británie, jo, tam mm. prostě odchod velmoci přímým přenose. A naopak, že jo, je tu Čína, ale i ta, uh, ale i ta Indie, jo. jo? Um, a zase, ale nemusí se jim dařit, můžou udělat takovou fatální chybu. Hmm. To se může stát, jo. Vy těžko najdete jakoby ideál a hlavně, i když máte třeba inspirativní politiky, a to já ráda sleduju, co kde kdo dělá za hospodářský mixy, tak dobře vidíte, to se nevosvědčilo, jako, to je hmm. velká lekce. Ale i ty dobrý věci nejdou vždycky automaticky našroubovat. Hmm. Když je to taková lekce ve smyslu, ano, toto jde, ale je to v kultuře konfuciánské, kde jsou třeba státní firmy, můžeme toto přenést a pokud ne, třeba nějaké prvky jdou, no, anebo to vůbec není možné. To znamená, nelze to prostě úplně jako by kopírovat, ale to, co je na tom fascinující je, když prostě vidíte, jak ty země někdy prostě upadají a pak znova vstávají a vrací se k té své bývalé slávě a jsou prostě schopni naskočit, protože najednou prostě mají tu ekonomickou strukturu a tu politickou elitu, která je, jim to umožňuje. Jo a naopak zase někdy prostě vidíte ten upadek, jo, prostě ten, ten pád jako jsou i Spojené státy, jako, jo, tam je taky ten, ten ústup z slávy a teď Trump zoufá, že to snaží prostě zvrátit. Uh-huh. Proto i to jeho heslo, že jo, make America great again, prostě jo. Uh-huh. Protože cítí, že už nejsou tak great, jak byly, tak potřeba, jo, tak se snaží o nějaký mix politik, aby to zvrátil. A to je na tom fascinující, jako tohle je prostě nádherný tohle sledovat v těch hospodářských uh, hospodářských dějinách, ale jako není to samoučelný akademický cvičení, protože mě prostě vždycky zajímá, jakým způsobem tohle popadnout a využít to pro naší zemi.
0: Já vám pro tuto chvíli moc krát děkuji, že jste přijali na naše pozvání, Řekla jste nám opravdu mnoho a doufám, že naši posluchači by byli občerstveni a samozřejmě inspirováni a věřím, že se někdy zase k ekonomice vrátíme, protože teď už mě napadá téma, jestli vůbec budou důchody, protože to slyším na každém rohu, že to naše sociální, milí řemeslníci, uh, patíme odraze, každý rok se zvyšuje a říkáme si, budeme mít vůbec ten důchod nebo nebudeme mít důchod a to taky je otázka, která by byla asi na dlouhé povídání. Ne, to to mít času, ano. Určitě svůj čas. A jenom ve stručnosti, myslíte si, že ho budeme mít?
5: Třeba mý ročník 68? Na rovinu řečeno, řečeno, nic uh, spolehlivějšího než státní průběžný plíš neexistuje. <laughs>
0: Takže jsme dostali takovou stručnou odpověď. Paní Fiklíková, moc vám děkuji, přeji vám krásný večer a milí posluchači, těšíme se zase někdy příště na slyšenou.
5: Díky a naslyšenou.
6: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý Pod sluncem sedlo kožený Pod sadlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý a starý ruce sedřený. Dopředu jít s tou karavanou mraků, schovat svou pleš pod stetson raví, Jen kousek jít, jen chvíli do mraku až tam, kde svítí město, město ví, Jen kousek jít, jen chvíli do soumraku, až tam, kde svítí město, město bělavý. je. Víte si, tiše hvízda po silnici spálený, v tom městě nikdo, Nezdraví šerif i soudce gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Snoci ze jich zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje. Yeah, yeah, yeah. Provazník plete smyčky hrbař kopat nestačí a truhlář rakve hobluje, v městě je řád a pro každého práce, buď ještě rád, když huba voněmí mí může tě hřát, že nejseš na voprátce nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Může tě hřát, že nejseš na oprátce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Je, slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený, Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce sedřený. Preč odtud jít s tou karavanou mraků, kde dům a pušky rezaví. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolaví, Orat a sít od rána do soumraku, A nechat zapomenout srdce bolaví.
1: sloucháte Rádio Bohemia.
0: Krásný a příjemný dobrý večer. Teď už bych mohl říct opravdu večer, možná podvečer, protože se sešerilo. My jsme vyprovodili a poděkovali paní Švihlíkové za její ekonomickou, ekonomický pohled do světa, kde se točí velké peníze a samozřejmě, kde se taky peníze utrácí. A také kde se peníze zprnověřují, kradou, rozkrádají a převádí na účty, kam by neměly, být, by neměly být, ale to všechno zase třeba někdy příště uh, při jiném tématu, protože se přenášíme do tématu mediálního. Uh, a nejen mediálního, samozřejmě do, do tématu, které ovlivňuje každý život každého člověka na této planetě stále víc a víc, protože když se podíváme kolem sebe, Já to vydávám často a myslím, že vy, milí posluchači, také, ať sedíte v autě a jedete v koloně, jste v parku a rozlížíte se po lidech, nebo jste v obchodě, nebo jdete jdete s někým na procházku, těžko se dá nepotkat, člověk, který by neměl mobilní telefon a do něj něco neťukal nebo si neprohlížel nebo něco nečetl. Takže jsme opravdu ve velikém pasti nebo úplně pohlcení, zahlcení. Když jdete k lidem na návštěvu. všichni mají otevřené laptopy notebooky, kde mají otevřené různé aplikace, mají tam otevřené Twittery, facebooky, Skype, a oblíbené stránky. Mezitím udělají kafe, čaj, pohostí se a ještě se stihnete podívat na to, jestli náhodou na twitteru nebo na facebooku se nestalo něco, kde byste získali like anebo na twitteru náhodou na, Donald Trump neřekl něco, co by stálo za to sdílet. A tím bys, a pokud to budete sdílet jako první, tak budete mít těch likeů podstatně víc než ten druhý. Ale tohle to všechno je veliká past a samozřejmě veliké ovlivňování lidí a veliké sbírání dat o tom, jaký jsme, proč jsme, ale přitom to neodpovídá na to, kdo jsme. Kdo jsme, proč tu jsme a odkud jsme přišli. Naopak nás to od těchto hlavních otázek neustále odvádí. Neustále nám to dělá slepou ulici. Neustále nás to do této slepé ulice vede, abychom na konci, až narazíme na tu zeď, se dobrovolně oddali tomu velkému bratru, který nám řekne, jak máme žít, proč máme žít a co budeme dělat. A to všechno samozřejmě nenápadným způsobem proniká opravdu polehoučku, polehoučku do všech odvětví života člověka na zemi. Možná si říkáte, že to tak není, ale no opravdu možná, když jste jako někde v lese nebo když máte možnosti na procházku, teď je doba prázdní na dovolených, můžeme si to užít, tak na to člověk rád zapomene a řekne si, tak to není, jako nebo nebudu na to myslet, protože když budu myslet na špatné věci, tak to akorát podporuju. Ale víte, ono se to nedá vždycky ignorovat. Navíc, když se podíváme na to pohledem muže, který od jak živá chránil rodinu, ženu, chránil určité hodnoty, za které byl ochoten zemřít, za které byl ochoten bojovat nebo je šířit, předávat svým dětem, tak tohleto v určitých nuancích je neustále v každém z nás. A ženy zase naopak měli velmi rádi, nebo uctívaly, nebo neuctívaly, to zní hloupě, ale byly rádi za to, když muži byli odvážní, stateční a právě tyto hodnoty hájily a měli svůj názor, měli, i když byl proti, proti většině a byli čestní, mravní, morální. Tyto slova už vlastně ani nejsou moderní, protože možná už by byly úplně, za to už bych možná dostal hranici nejednu. Ale právě, že se dnes v dnešní společnosti vytváří neustále nové a nové hranice, které se, které se nepodpalují chlestím a ohněm, ale hranice mediální, kde z určitých zvláštních mediálních ingrediencí, sou schopni jsme a vůbec my jsme schopni se dívat na určitá upalování lidí nebo myšlenek, názorů, pohledu na věc, aniž bychom si uvědomovali kde je pravda nebo jsme si ověřili jestli tu druhou stránku věci, abychom my sami dokázali odpovědně se rozhodnout kam přidám svůj hlas, kam přidám svůj pozor, oblíbený like nebo nějaké to emoji, nějakou tu emotivní ikonku, která vždycky za nás polehlivě a jasně řekne, co cítím, ale nenesu za to zodpovědnost, protože je to jenom ta ikona. Milí posluchači, teď jsem se trošku rozpovídal a takovou maličkou předehrou jsem chtěl přivést nás do tématu, které Bude důležité, ale zároveň ještě bude mít další další souvislosti životní a společenské, které můžou potkat kohokoliv z nás. Proto jsem velmi rád, že tady můžu přivítat jednoho z našich, už dá se říct, spolupracovníků, protože už tady byl několikrát a zároveň jsme spolu v komunikaci a i na České konferenci vystoupil a jejím Michal Semín. Dobrý večer. Dobrý večer. A mám tady svého kolegu, pana Aleše Svobodu, který tady bude se mnou a budeme společně s panem Semínem hovořit na témata mediální manipulace, ale samozřejmě i toho, pane Semíne, toho vašeho velkého, to je velké, jak to můžu říct, anabáze, nebo aferi. aféra, ne, ne, slovo aféra, ne, ne, já to, protože jsem četl, Pane Sobro, chtěl jste něco?
2: Já jsem chtěl jenom ještě jednou pozdravit posluchače a samozřejmě si rád, že se můžu tady zúčastnit Tvářích, tvář člověku, který si prožil teď to, co by asi let kdo z nás nesl těžko, mm. protože se možná takovými okolnostmi, které ani netušil, dostal do středu takového ohniska, že mm. věřím tomu, že se k tomu dostaneme, že si prožil něco, co člověk asi těžce nese, když se najednou dostane do takového hledáčku toho, jak jste řekl, palbasko, m- m- mediální, mediální hranice, kdy aniž by měl možnost to nějak ze své strany ovlivnit, tak, tak je, je nějakým způsobem posuzován, odsuzován a je, je nálepkován, jak je v dnešní době běžné.
7: Když jsme se tu potkali že jo, s panem Svobodou před tím vysíláním, tak pan Svoboda mi říká, no tak vás teď zná celý národ. A já jsem říkal, no to si nejsem vůbec jistý, možná eh, zná tak maximálně můj mediální obraz.
1: Hmm.
7: Ja? Z- Znetvořený mediální obraz, ale o mě z toho, co ta média napovídala, vlastně nezjistí, ale vůbec nic.
0: Hmm. A přitom mnoho lidí si zvykl na to, že z tohoto velkého mediálního obrazu může utvářet posudky, odsudky, předsudky, já nevím, co ještě. A tím to pro ně končí, protože je to nejrychlejší, co můžou tu chvíli udělat. A vlastně nenese to žádnou námahu. Pátrat, nebo kdyby někdo chtěl, tak mohlo by vám napsat, zavolat, pane Senín, řekněte mi to, jak ty to cítíte, nebo... A zase stejně by si našli ještě, protože hm, tady se opravdu ze společnosti vytratilo, vytratila ta... Ten dialog, který nevedeme jenom přes e-maily a SMSky a všechny ty sociální sítě, ale dialog tváří tvář z očí do očí, kdy se chlap s chlapem potká a můžou si to prostě vyříkat a můžou řešit, můžou si oponovat, můžou diskutovat, můžou se k něj pohádat. Ale tohle to je to, co by vlastně ta společnost měla začít znovu jako provozovat, ale nejenom na bázi ne- ekonomiky, nebo to, co z toho budu mít, no. ale i těch vztahů, těch lidských vztahů, protože já když jsem četl ty přívlastky, které jste dostal, tak to, tak to opravdu, to, to by, já jsem byl velmi překvapený, protože takhle vás rozhodně neznám. Ano, ano. A rozhodně...
7: Ani já ne. <laughs> A... Možná bude dobře... Z... Mám do toho takhle no, skáču, určitě, ale samozřejmě. protože já pře, přesto jako tajně doufám v to, že alespoň někdo z posluchačů eh, si teda ten internet tu každou chvíli jako nezapíná a že, že, že třeba opravdu neví, co se stalo. Jo? Hmm. Takže my už vlastně hovoříme, automaticky předpokládáme, že jako kdyby teda všichni o věděli, o co se jedná. Možná bude dobře Pojďme, maličko Určitě. teda jenom zrekapitulovat, aspoň krátce říct, co se teda vlastně stalo a pak třeba to můžeme Určitě. nějak rozebírat. ale
0: Je to na vás. Šlo, o to,
7: šlo v zásadě o to, že jsem byl požádán na jaře nebo osloven s, s, hnutím s, SPD, zda bych za ně nekandidoval do rady ČTK, České tiskové kanceláře. Tak já to chvíli zvažoval, pak jsem tedy si řekl, proč ne, že tak ostatně to oblast médií je mi teda velmi blízká celých těch 30 let, no vlastně ještě víc, protože jsem s, vlastně se i nějak podílel tady na, na, na výrobě nějakých samizdatů a a výchova a vzdělání byl samizdat, který jsem tehdy vydával s Radimem Paloušem, bývalým mluvčím hardy 77, hmm. pozdějším rektorem Karlovy univerzity a tak. Takže mě vždycky to bylo takové jako mě blízké téma, ten, ten mediální svět. No a e, takže jsem na to kývil a e, sice jsem očekával, že to možná vyvolá někde nějakou malou blnku mediální a tak, ale co se strhlo, to opravdu nečekal nikdo, tedy ani já ne. A mm, začalo to celé tím, že vlastně na to, že kandiduju do rady ČTK, upozornil pan Minář, organizátor těch demonstrací milionů chvilek na Václavském náměstí, kde vlastně prohlásil, že demokracie není ohrožena jenom kvůli Babišovi a Zemanovi, ale taky takže se druhý den koná volba do té rady a že tam kandiduje. A on použil takový obrat konspirátor semín. <laughs> a to bylo vlastně poprvé, co... takže já už <laughs> jsem dostal sms že, e, že, že se o mě teda mluví na Václavském náměstí a tak. A e, vlastně v předvečer nebo den předtím, než se měla konat ta volba e, v Poslanecké sněmovně. No. Takže už to je vlastně první ten přívlastek, že jo, Jo? konspirátor, tak to samo o sobě je vlastně poměrně jako, jako podivné označení, protože konspirátor je spiklenec, že jo, to je ten, kdo kdo konspiruje, nikoli ten, kdo případně poukazuje na to, že se někde, nebo já nevím, rozebírá nějaké teorie. (laughs) Čili konspirátorem je spíš pan Minář, nebo organizátor podobných pokusů o převrat, nebo tak, ale určitě ne. Já já jsem kde si v nějakém rozhovoru řekl, že jsem tak maximálně se svojí ženou vykonspiroval devět dětí, ale jako navíc jsem nikdy neměl. Takže v tu chvíli vlastně to vyvolalo teda jako takovou vstupní pozornost no a pak ten druhý den na plénu před tím hlasováním poslanci Pirátů a a ODS se do mě teda pustili selektivním čtením některých mých výroků z nějakých třeba deset let starých článků a, a rozhovoru které, když jsou vytrženy z kontextu, tak prostě možná vypadají někomu, mohou připadat, že jsou prostě přitažené za vlasy, nebo skandální, nebo já nevím co. No a ale v jednom případě se jednalo dokonce o výroky, které teda nejsou moje, nebo alespoň já o nich nevím, že bych je kdykoliv pronesl, nejsou nikde dohledatelné, upravo jsem si s tím dal tu práci, ale ta poslankyně Richterová na něch postavila celou vlastně tu svoji Celý, celý, celou tu svoji řeč. No a, a já jsem navzdory vlastně těm projevům eh, dostal nejvyšší počet hlasů. A chybělo mi asi šest a byl bych býval zvolen. No a to v tu chvíli prostě hm, vyvolalo paniku a, a spustila se prostě ta lavina, neuvěřitelná lavina prostě článků a televizních pořadů a já nevím čeho všeho. No, v jednu
2: to skutečně vypadalo, že díky vám skončí vládní koalice. Tak a
7: po pár dnech vlastně se dokonce ozval Jan Hamáček že jo, a, a pohrozili vystoupením z vlády, pokud bych byl tedy do té rady zvolen. Takže se vlastně krátce na to se mělo konat druhé kolo, že jo, takže to bylo nakonec zrušeno, aby se prostě mezi tím eh, vyjednal nějaký prostě jiný postup a tak a
2: v tom druhém kole
7: jsem samozřejmě zvolen nebyl. Že? Dostal jsem výrazně potom menší počet hlasů, ale i přesto, přesto jsem zcela jistě byl ještě eh, volen eh, řadou poslanců, ano, přestože prostě Andrej Babiš tedy zaklekl na ně a, 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 a vysvětlil jim, že se v tuto chvíli vůbec, ale vůbec nehodí, aby, aby mě ti poslanci tedy volili. A, a poslanci, ano. Eh, eh, Nicméně prostě ta mediální smršť, já ji musel opravdu po jistý čas jenom přihlížet, protože jsem neměl možnost cokoliv na ní ovlivnit. Novináři mi nevolali, nepsali, s výjimkou asi tří nebo čtyř, tak těm jsem se nějak vyjádřil k tomu, pak, když jsem dohledával teda to, co otiskli, tak tam byla třeba jedna věta, ale víc, už mi tam taky větší prostor nedali. Byla vlastně jenom jedna internetová stránka, taková čtenější, no, kde se mnou udělali rozhovor, ale, ale ta, ta, ta větší média vlastně ta, ta vlastně jenom pořád opakovala vlastně takové ty úvodní jako ten úvodní hanopis právě té poslankyně a, a podobně. No. Česká televize mi věnovala e, několik událostí komentářů těch večerních. Tam vlastně tři večery po sobě, vždycky první půl hodina e, byla na toto téma. Rozebírali mě tam ze všech možných jako, a opět bez toho, že by mi bez vás. Za... Ano, bez země samozřejmě. To ani nezavolali nic je... prostě a zvali si tam jenom teda samozřejmě lidi, kteří dokonce si tam nepozvali ani nikoho ze SPD. To je prostora. Čili strany, která mě vlastně nominovala. Jo. Čili, jo, a tohle jsem vlastně jenom tak sledoval, že a, a tu a tam jsem někde něco k tomu jako řekl, nebo malého, malého napsal, ale jinak jsem byl taky vlastně pasivním divákem vlastně tohoto, toho představení toho mediálního linče. A a já si nechci vůbec těžovat na na druhou stranu, protože já to, když když se na to dívám takhle už s odstupem, tak já to vlastně celé hodnotím poměrně pozitivně. Protože tady nejde vůbec o to, jestli nakonec jsem zvolen nebo nebudu zvolen, protože samotná rada ČTK není nějak zvlášť významná instituce a neovlivní ani práci ČTK, a ani, ani ten svět médií v širším nějakým rozsahu. Ale já to považuji za užitečné právě proto, že ta masáž obrovská mediální, alespoň některým lidem, vím to, protože jsem tával řadu různých dopisů, pootevřela oči. Oni začali prostě vnímat, že, že natolik, jako tlačí na pilu, až je to nevěrohodný. Jo. A začali se vlastně e, začali, začali, se, začali si vyhledávat ty moje články a, a, a píjet se po těch informacích. A, e, takže e, nakonec e, zvedlo to třeba obrovsky čtenost některých některých uh, internetových serverů, které prostě publikují moje texty a podob. jo, takže on to zase má potom ten opačný efekt, že vlastně jako když je teda někdo takto demonizován, někdo, o kom ti druzí ještě nikdy neslyšeli, eh, tak si potom teda najdou vlastně, co ten člověk, jaký je, jaký má, eh, jo, jeho životopis třeba, co má za sebou, co kdy napsal a, a musím říct, že mi teda chodilo hodně podpůrných dopisů, Um, vlastně dodnes, dodnes. Takže pro mě je to z tohoto hlediska vlastně jako hodně, hodně zajímavá zkušenost a, a mám vlastně za pozitivní, že, že, že ten um, ta kavárna, která vlastně proti mě vedla tenhle ten, tenhle ten, 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 ten mediální lynč, takže to strhlo vlastně takovou tu, tu falešnou tvář její nebo tu masku teda respektive, jo? čiže ona se navenek vlastně vždycky mm, projevuje jako, nebo říká o sobě, jak je tedy liberální liberální a a otevřená těm různým názorům a a tolerantní a a společnost, že má být pestrá a my chráníme ty menšiny a a vedeme dialog a tak tak dále. A teď najednou vlastně, když se teda opravdu objeví nějaký menšinový názor, nebo, nebo názor, který je výrazně odlišný od toho jejich názoru, tak přijde prostě eh, takováhle ostrá, eh, ostrá palba, eh, přičemž zcela jednoznačně svědomím, že to je něco, co má toho člověka existenčně poškodit. Že? Jo, protože ta internetová stopa ta už je jakoby nesmazatelná teď už každý si vlastně může no. dohledat já kdybych byl momentálně třeba existenčně závislý na nějakém eh, eh, zaměstnavateli který eh, eh, má palec na tepu doby a, 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 a jo, tak ať už ve státní správě, ve školství co já vím, v nějaké pokrokově na národní firmě No, tak nejsem si jistý, jestli bych druhý den mohl přijít do práce a a počítat s tím, že že na tom místě, na kterým jsem budu pracovat i nadal. Nebo
2: kdybyste přednášel na nějaké univerzitě, tak na, například. To, to by bylo úplně, no, úplně jako no. velmi heraniční, ano. to vaše postavení. Ano. Ano. To by, ano. by byl velký tlak, možná nějaké stávky studentů.
7: Je to možné, je to možné a An. zrovna nedávno byl podobný vlastně případ na Pardubické, na Vysoké, na Vysoké škole v Pardubicích, kde je náš kolega z akce DOST, Jiří Hejlek, vystoupil v takovém panelu velmi kriticky o práci české televize a právě na téma těch mediálních manipulací tím tím mainstreamem. A momentálně ten tlak je prostě obrovský na vedení té školy. Ani ne tak ze strany studentů, jako spíš právě té pokrokové části prostě toho, toho zboru učitelského. A mm, e, momentálně se prostě jedná o tom, jestli tento jeho semestr je teda poslední nebo ne. Hmm. A to byl prostě byl oblíbený u těch studentů, dokonce i ti studenti, kteří, já nevím, mají jiný názor, než má on na, na, na tuhle tu věc, tak, tak byli ochotni se za něj nějak jako postavit, ale bylo to spíš prostě ty, ty elity nebo ty, ta patra jako v řadách těch vyučujících. Jo. Takže ten můj případ je teď tak jako hodně do očí bíjí, protože byl medializován, ale takových případů v menším je určitě v této zemi hodně, jenom se o nich neví.
2: Tak my se dozvídáme takovéhle záležitosti třeba ze sousedního Německa, kdy skutečně lidé pracující a nemusí to být jenom nějaké veliké firmy nebo nějaké instituce státní, ale prostě lidé se obávají říct otevřeně svůj pohled na věc, svou nějakou kritičnost k nějakým nastaveným způsobům jednání nebo myšlení společnosti, což si myslím, že je právě i v kontextu toho, že se aspoň... Doufám, chviličku dostaneme k tomu 30. výročí mm-hmm. revoluce. Velmi varující, protože my si to pamatujeme a víme, víme to, jak, jak ta doba vypadá, když. Tak jak vy jste říkal, jste se dělali sami z daty a nějaké záležitosti, <laughs> které se teď os- oslavují, ale si tím způsobem v tu dobu to neslo úplně stejné označení, které dnes má to moderní slovo konspirativní, protože i to bylo nějakým způsobem ano, ano. jinorodé, alternativní, hledající nějaké ano. jiné cesty, než byl ten nastavený kurzor a v tom si myslím, že, <coughs> že se upisuje jakási... Hmm. Jakási kružnice a, a <laughs> jsem rád za, za nás pamětníky, kteří si uh-huh. to pamatujeme, protože mi přijde, že ti mladí lidé, kteří se právě schází teď na nějakých těch velkých demonstracích a, a volají po m, těch záležitostech nějakého řešení demokracie, a, nemají tu zpětnou klapku toho uh-huh. manipulatismu a tím určitým způsobem ovlivňování nějakého myšlení a, a možná si to neuvědomují.
7: Naprosto s tím souhlasím.
2: S tím, že tady je
7: vlastně jeden zvláštní rozdíl, pokud jde o tu mládež, když srovnám tu dobu, řekněme, těch osmdesátých let, kdy my jsme vlastně byli mladými muži a, to už a je dávno, tak, a, <laughs> dávno, tak <coughs> obecně, že jo, tehdy mm, určitým, a myslím si, že to je typický, že jo, pro mládež, že e, v určitém věku rebeluje. Rebeluje prostě proti nějakým autoritám nebo proti e, tomu, že mu někdo něco vnucuje, a teď se chce tak jako postavit na vlastní nohy. A, a to byl ten náš případ v 80. letech, že jo, k určitomu režimu. A než to, velká část té dnešní mládeže e, se vlastně chová úplně opačně. Ona je daleko konformnější, aniž Vlastně, neví to vůbec o sobě, jako myslí si, že vlastně ona jako nese ten jo, tu změnu pokrok, že, jo, jako že, že jde teda proti tu pochodeň pokroku. Ale ona je zcela konformní vlastně s těmi globálními elitami. To vidíme velmi dobře i třeba pokud jde o to, o to hnutí mládeže kolem té Grety. Že jo, ta ta, ano, ano. ta klimatická hysterie. Jo, teď ta mládež vůbec jako o tom samozřejmě z odborního hlediska neví nic, ale, ale, mm, jo, ale teď jsou tady, je, je tady prostě už na to napojený velký prostě korporátní biznis, který zase už eh, jste tady, nevím, jestli jste o tom tady mluvili s paní docentkou Švehlíkovou, jo, ale tohle kromě nějakého ideologického zanícení, což je asi případ prostě těch mladých, že jo, tak v oblasti těch peněz Mm-hmm. tak celá ta oblast vlastně toho, že se teda <coughs>, bude, e, bude muset, pokud teda se budeme řídit prostě těmi požadavky na snižování toho Emioxidu, exidu, emisí a tak dále, tak to znamená v podstatě e, e, rekonstrukci celého toho hospodářského systému. Jo? No A teď zase někdo, někdo tam bude chtít uplatit nějaký svůj, zájem, že ho no, hospodářský a tak dále. No. Dál, Čili to není prostě jenom nějaká čistá, ušlechtilá e, myšlenka, která jo, tam jsou zatím velký biznisový tlaky e, a, a e, včetně prostě těch e, ropných korporací a tak dále. Ty, který vlastně e, e, který už po desetiletí jako platí i vlastně některé ty jako známé ekologické organizace typu Greenpeace a tak dále, to je všechno jenom taková fasáda, jo, která teda, jo, a ta, a ta, ta mládež, e, ty mladí lidé prostě na tohleto jako naskakují, mají prostě dojem, že, že oni vlastně teda jednak bojují za nějakou velkou myšlenku, že jo, ušlechtilou, která pro, prostě pomůže světu a planetě a, a tak, jo, a a nevidí, že prostě ty zájmy těch mocných, kteří vlastně potom takové ty nebohé, nebohá stvoření, jako je ta Gréta, jako tak, tak ji jenom využívají jako beranidlo pro svoje mocenské a biznisové plány. Študle 15-16 letou holku posílají z jednoho konce světa na druhý, že jo, na různý konference, prostě tu do Davosu, tu do, prostě do, do, do eh, francouzské, teď má, že jo, má, má vystoupit ve francouzském parlamentu a tak dále, tak dále. Jo. Čili, čili eh, mm, mm, a teď, teď vzniká tady vlastně mezinárodní hnutí, že jo, těch, těch pátečních záškoláků, kteří kdyby aspoň, jako jim hrozilo, že dostanou. Já, jako dudku nějakou, nebo že z té školy vyhodí, ale oni ty školy většinou je v tom podporují.
0: To se jim to rebeluje, když je to takhle, no, jako, to vždy, jako, je, jako to... ve vatičce a no. jako s, se vším komfortem, který dneska vlastně sociální sítě a vlastně i ta ekonomika nabízí. Jako jo. A hlavně samozřejmě, jak jste dotkl se uh, toho správného pozadí, které tyto situace mývají, Uh, ty ekonomické, ty různé vlivy politické, um, prostě tam, je, tam jsou zanětkovaný a zaháčkovaný lidi, který, kterých té konce neví. Hmm. A to samozřejmě se nedá srovnat s situací, která tady byla před, um, za těch v těch 80. letech, 70 letech, kdy se tady ten komunismus projevoval daleko tvrději. A ty sankce nebo ty, ty razie, byli náročnější. A ty, ty mohli lidi zničit až do, do kriminálu a zbavit vás spoustu věcí, nemohl jste studovat a já nevím, lidi kvůli tomu utíkali. A to dneska nemusí utíkat. Dneska by byly byli možná radši, aby jsme utíkali my, co to máme nevím, ještě nevím. tu kontinuitu právě tady s tím režimem. Ale um, uvědomuji si, že právě tady ta, ten, ta, 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 ta absence, té kontinuity, to, co jsme zažili my s tím minulým režimem, a to, co prožívají ty, oni teď, ta nová generace, která nastupuje, je velice zásadní, zásadní protože oni e, nepředávají nebo nepřijmují ty, ty určité zkušenosti těch babiček a dědečků a i nás už odců maminek neberou vážně, protože jsme pro ně v některých směrech zastaralí, nebo už jsme prostě starí a ten svět je jiný a už to nezastavíte, už je to prostě také to nastavený, ale nevědomují si, že tohleto jsme říkali taky. Já si pamatuju, že jsem to říkal taky za našich časů. <laughs> ale naštěstí jsem potom přehodnotil, musel jsem dát zapravdu těm našim maminkám, babičkám, které prorokovali, že budeme platit za vodu a spoustu dalších věcí, pokud to takhle necháme a budeme se takhle chovat. A ono opravdu došlo na její slova. Ano, ano. Došlo na její slova. Já bych se tady v tom tématu trošičku zkusil i k tomu, co jste prožil, nebo tady toho vašeho příběhu, který nebyl vůbec příjemný a těžko říct, kdo z nás by ho dokázal v lehkosti ustát. Jako Protože samozřejmě to zasáhne i rodinu, děti, manželku, příbuzný a není to nic příjemného.
2: My jsme, to, my jsme to, když jsme mluvili ještě před rádiem, eh, nazvali antiseminismus. Jo, <laughs> ano. Šíření, ano, <laughs> to zní dobře. Nenávistné
7: to... šíření ideologie antiseminismu.
0: <laughs> přesně tak, přesně tak. Já si pamatuju, si, dodnes si pamatuju tu, tu vaši záslužnou věc těch samizdatů o školství které, a o vzdělávání, které nám pomohly s naší ženou právě k domácímu vyučování dětí, za které jsem vděčný, protože vidím dnes, že jim to prospělo a že jim to ještě, aniž to tuší, takže jim to ještě do budoucna bude mnohokrát ještě k dobrů, protože nestratili něco, co mnohé děti už ztrácí dneska už vlastně v první třídě. To Já dostalo? mám tu
7: stejnou zkušenost.
0: Tu. A chtěl Vždyť jsem spíš říct, myslíte, že to vyloženě je o vaší osobě jako takovém, anebo je to spíš o těch hodnotách a názorech, které zastáváte. Protože já si myslím, že ta jako člověk, proti vám asi někdo, každý řekne, proti němu nic nemám. Těho vlastně ani neznám, že jo. A svým způsobem, než na, na vás podívá, jste sympatiák, jako jo, takový prostě opravdu člověk, který, a když řeknete, že máte tolik dětí, tak to vzbuzuje respekt a i jako takovou úctu, že ten, kdo má vztah k rodině, k, tradič- k tradiční rodině, tak si spíš musí říkat, nebo by otázku? měl jestli to není opravdu o těch názorech a hodnotách, které zastáváte. A v tom případě teda pojďme se na ty hodnoty a názory podívat, protože jsou velice důležité. A víme dobře, že my jsme se spolu o tom bavili ty tady na rádiu, že ty hodnoty, o kterých, po kterých voláme i na rádiu Bohemia, po kterých volají mnohé servery, ty, ty konspirační servery, že právě to jsou ty témata, která uh, vzbuzují tuto nenávist, protože uh, se to všechno vlastně chce pře přeladit na ten mm-hmm. multimedia, multikulturní svět, mm-hmm. na genderové te- teorie no, a takhle. Myslím... A možná, kdybyste změnil názor, pane Semín, mnoha ohledek, tak možná byste měl klid. procentně
7: Určitě. Já myslím, že, 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 jde, že jde o ty, o ta témata nebo o ty hodnoty. Jo? Ty jsou jakoby ve středu toho sporu. Um, já jsem tam jenom sekundárně, prostě jenom hmm. jako jejich nosič. Hmm. Jo? Ale um, a svým způsobem se jim asi na mě hledalo jako špatně, že jo, nějaká ta eh, v té snazemě teda nějakým způsobem odstřelit, zadupat do země, očernit tak si pak vypomáhali těmi strašnými fauly, jako je právě ten antisemitismus. Jo? Protože to je opravdu to, to je, to je nevysledovatelný, to, to je úplně to je něco, co odporuje mému přesvědčení, kdo mě zná, tak to ví. A, a, a mě je vlastně až trapní se hájet a vysvětlovat, že nejsem antisemita. Jo? To je prostě něco tak, um, tak šíleného, že vlastně... Není ani jako obrana, samozřejmě jako lze potom procházet nějaký ty texty a vysvětlovat, jak to je myšleno a tak dále, jo. Ale, eh, ale tohle označení je, je prostě natolik absurdní, že, že i řada mých žirovských přátel prostě tím byla natolik pobouřena asi v veřejnosti možná nejznámější Benjamin Kuras, jo, t- který se mě i veřejně zastal. A, no ale samozřejmě zase z těch velkých médií, si toho zastání nikdo nevšiml a pokud si ho všiml, tak prostě to, to, to nezmínil. Pořád se dokola točí jenom to prohlášení Federace židovských obcí, což je prostě materiál, pod kterým je podepsán eh, jako jeden z autorů, tajemník té Federace, Tomáš Kraus, který prostě jako agent státní bezpečnosti eh, v 80. letech eh, eh, pracoval ve prospěch tehdejšího režimu. Je to prostě veřejně známá věc a a e, ví se to i v tom židovském prostředí, ale takže je to opravdu pikantní, když vlastně člověk jako e, e, s takovou reputací mm. e, mě teď jako kádruje jako člověka, který tehdy vlastně čelil Někdy taky těm STVákům, mm. tak já jim vlastně čelím dodnes. Jo. Mm, mm. A, jo, ale jako já to, já to nenesu nějak úkorně, jako jsem to nenesu úkorně tehdy a a e, tak, tak, tak e, jo, jenom samozřejmě to zna- znamená to si mentálně uvědomit, že ta situace dneska je v něčem velmi podobná tehdejší. Jo? Že se jenom m- změnily kulisy, ale, ale že jakoby, e, jinak vlastně to prac- ten mechanismus toho, toho fungování, že, že je velmi podobný. A jako tehdy e, šlo o ty hodnoty a názory, které prostě měly být odstraněny z toho veřejného prostoru, tak stejně tak je to prostě i dnes. Že...
0: Já jsem cestou se jsem o vás přemýšlel a o tom, co se vlastně stalo. Já jsem si počítal v tomto týdnu ty materiály a nahlížel a pak mi to bylo nechutné. Pak jsem říkal, to stavení možný, protože uh, sice se tolik, ale znám vás aspoň natolik, abych si dokázal udělat ten úsudek a hlavně spolu jsme se setkali. Míckrát ale jde by spíš o to, že jsem si začalo vědomovat právě v kontextu těch mladých lidí, těch, revolu, těch revolucí, těch mm, demonstrací, mm-hmm. že pokud by, se, pokud by se tento rok mělo něco podobného odehrát a stala by se situace opravdu tak, jak si pan Minář a všichni ty z těch chvílek pro demokracii představují a myslí, tak uh, mám obavu o mnoho lidí v české zemi. Mm-hmm. Mám obavu o mnoho lidí v České zemi, mám obavu o lidi, kteří... A teď pozor! Nejenom, že mají jiné ekonomické, kulturní a společenské názory, ale které mají i jiné duchovní, spirituální názory, když to řeknu takhle, protože v naší země je spoustu, spoustu, jak to řekl, svobodných lidí, kteří hledají právě tu svoji duchovní cestu, ale ta duchovní cesta z 90% je stejně přivede k těm hodnotám, které vy, za které vy jste dneska lynčován. A tyto lidé, pokud jdou touto cestou, tak ty hodnoty samozřejmě uh, vyznávají, nebo usilují k nim, nebo k ním vzhlíží, nebo je mají jako za něco, co k čemu by chtěli dojít. A pokud by nastala situace, že by tyto lidé, kteří hmm, s tímto tím nesouhlasí, tak se opravdu vážně obávám, že bychom mohli znovu dojít do toho, že budeme dělat sami z tohle rádio, nevím, jak skončí, a spousta dalších alternativních typů médií, kam se uchýlíme nebo, je, nebo co budeme dělat, protože pak stačí jenom jedna vyhláška, jeden zákon. A a můžou nás zatím třeba ne zavírat, ale budou nás moc perzekovat jiným způsobem a dělat nám život těžší. Tak, no.
7: Já myslím, že to je právě ono, že, že já, já to osobně považuji, tedy tenhle, ten, eh, tuhle, tu vůdčí ideologii eh, té dnešní doby, která prostě dominuje v tom veřejném prostředí, eh, že má totalitní ambici. Já o tom vůbec nepochybuju, že to je nástup určité nové formy totality, která, ale my, my jsme totiž zvyklí, když se hovoří o totalitě, že jo, tak my máme tu zkušenost z té doby před 30 a více lety, že totalita sebou nese prostě nějakou represi, nějaké násilí jo, a, a nebyly svobodné volby a nemohlo se cestovat a tak dále, tak dále. Nesou svobodné volby, může se cestovat. E, nejsme zavíráni pro svoje názory. Jak si můžeš vůbec dovolit Srovnávat ty doby a říct, že dneska nastupuje nějaká totalita, nebo že. Já, ono je to totiž dáno tím, že my samozřejmě. Mm, mm, my máme vlastně takový ten, mm, jako f, to fenomenologické pojetí té totality, že my, my jdeme po těch, po těch projevech té totality, protože máme tuto zkušenost, tak ji jako zobecníme pro každou formu totality, ale on to tak zdaleka nemusí být. Jo? Ona mohou existovat nějaké měkčí formy té totality. Plíživé, plíživé subtilní, jo, takové rafinovanější, kdy právě úplně stačí. Tady podstatný rys, jako definiční znak té totality, není ani takto násilí a zavírání do vězení. To, to s tím bývá často potom spojeno, protože si to ta moc, aby se udržela, tak prostě se uchyluje k těmletěm prostředkům. Ale definičním znakem je jedna závazná ideologie světonázorová, která je totalitní, to znamená zahrnuje celek a přestává rozlišovat veřejnou a soukromou sféru. To znamená, že má tendenci se vlamovat i do toho prostředí soukromé, intimní, to je ta otázka té rodiny a uchování vůbec té přirozené rodiny, prostě táta, máma, děti, či ta destrukce té rodiny, té destrukce té soukromé sféry, že jo. Jo, a e, děti už nemají vychovávat rodiče, ale má je vychovávat a, a stát, instituce, instituce že jo, která má dohlížet na to. Jo, a když se jí nepodaří t- tomu státu nebo té mes alianci státu a toho soukromého sektoru, protože ono opravdu dneska ten pokrok není vázaný, ten falešný pokrok není vázaný jenom na ten stát, že jo, e, na ten státní sektor, tak... E, e, tak tam vidíme prostě tu snahu eh, jakoby převychovat samozřejmě i tu starší generaci, no když se to nedaří, no tak, tak zasadit nějaký klín mezi tu starší ano. generaci a ty děti.
1: Mm-hmm.
7: Jo, to znamená postavit je proti sobě. Jo, tak ty máš reakční rodiče. Jo, tak eh, dneska teda už nejsou paragrafy na hanobení socialismu, ale, ale už máme paragrafy prostě na, na eh, jako hate crime, že jo, jakoby zločiny z nenávisti a, a tím není myšlená nenávist, jako které se štítíme i my, ano, jako ale jako násilnická, nebo to, že opravdu okay. eh, jako utočíme na někoho z, hledis, jako z důvodu jeho etnického, nebo jakýho původu, ale, ale jenom to, že máme prostě zásadně odlišný názor jako v nějaký morální otázce.
2: No. Na kterém trváme. Jako na, na kterém tomu.
7: trváme, pokud je třeba právě o, o, ten, o ten rodinný život nebo od otázka třeba já nevím, snědky homosexuálu, adopce dětí homosexuálními páry. Věci před těmi 30 lety asi nikdo z nás si neuměl představit, že něco takového nejen bude považováno za normální, ale, ale že se to dostane tak daleko, že dokonce i jako kritický postoj k tomu bude důvodem k nějaký společenský ostrakizaci. Jo? A, a to, je, to je v podstatě každého totalitního režimu, to znamená prosadit nějakou svoji eh, ideologii, novou antropologii, novej, no, 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 nový pojetí člověka, humanity, světa a, a z hora dolů to prostě vnutit, celý té společnosti. Že? Hmm. A kdo, kdo se s tím nesmíří, kdo, kdo jako půjde proti tomu a nadále bude veřejně eh, zastávat eh, odlišný názor, no tak eh, se zloupotáže.
2: Teď, jak hovoříte, mi už stal takový obraz. Pojďme chvíli, chvilku hypotézovat o tom, že jste se stal členem té rady Četeká. <laughs> Měl jste nějakou představu za tak. sebe o tom, co byste tam vnesl? No. Já jo, vám nesl. za tuto
7: otázku hrozně děkuju, protože samozřejmě se mě nikdo z těch novinářů, když už jsem někdo mi zavolal a řekl, vy jste opravdu řekl toto a, a, a ocitoval mi nějakou deset let starou větu z nějak, tak se mě nikdo nezeptal, co já si o té četce myslím co bych jako případně jako člen té rady ČTK, co, co by mě zajímalo, čemu bych se chtěl věnovat. A tak, jo. Takže...
1: tak pojďme to našim posluchačům eh,
2: přiblížit, no, takže třeba vyvoláte petici za prosazení vašeho postulátu v znovu ČTK budou budu naplná náměstí. Jo,
7: no, tak, Takhle, hy, celá hypoteticky, protože to opravdu, myslím, že to nehrozí. Ale uh, eh, tak jenom tak eh, pro zasmání. Eh, tak v prvé řadě bych se stal kolegou paní Micháli Marksové-Tominové, což prostě všem médiím ušlo, že prostě v květnu tohoto roku koalice sociální demokracie ano, tam prohlasovalo bývalou ministrině sociálních věcí, která prostě, kterou provází celá řada skandálů na to ministerstvu, patřila opravdu do takové té levicové úderky že jo, v rámci sociální demokracie, pokud je právě o tu otázku přirozené rodiny a tak dále, tak to ona jako maximálně že jo, usilovala o, o rozbití vůbec té. Tak ta byla, ačkoliv v médiích nikdy nepracovala, je to pro ní zcela cizí svět, tak byla prostě bez problémů zvolena do rady ČTK. A nikdo z těch novinářů, který se strachují o osud Demokracie v případě, kdybych byl zvolen já, tak o tom nenapsal ani řádku.
1: Hmm.
7: Tak, jenom tak jako pro ten kontrast. Ano,
1: pro, vykreslení. Tak, pro
7: vykreslení. vlastně te, Takže bych se stal kolegou. <laughs> Paní Marksové Tominové. Tak. Um, tak já bych se v prvé řadě musel seznámit. Že jo, nejprve s, tím, s, tou, s tou materií, protože samozřejmě nějaké informace z druhé ruky mám, ale... Um, na základě těch informací já považuji tu ČTK z těch veřejnoprávních institucí za u nás ještě nejméně problematickou. Jo, to znamená, tam je ještě pořád celá řada novinářů, redaktorů, většinou té starší školy, kteří odvádí velmi dobrou práci.
2: To je vlastně česká. Tisková Česká
7: tisková kancelář vznikla vlastně v roce 1918. Vlastně. Ano, to je vydávání zpráv. Vlastně ze světa. V podstatě noviny pro novináře. Ano, tak, jo, jako, jako pro ně. Tak, něj. servis pro ně, protože velká většina těch médií hlavního proudu eh, přebírá zprávy z četky a jenom je nějak dál zpracovává nebo je využije jak nějakým, tak, tak. přesně tak, přesně tak, jo, takže a to i ta média, která jsou kritická k těm poměrům u nás, tak mají slova uznání a na na část, řekněme, jo, těch pracovníků ČTK. Nicméně ta ČTK je pod minimálním, jakoby je je tam minimální zpětná vazba. Či opravdu se dosud ani ta rada ČTK ta předchozí, tedy ta stávající by asi tu ambici už měla, zvlášť když bych byl zvolen, tak bych posílil vlastně tohleto křídlo v té radě, možná i proto to zbudilo takovou pozornost, hmm. že bychom začali vyžadovat nějaké mediální analýzy. Kvantitativní i kvalitativní analýzy toho, jak se určitá témata zpracovávají, jaká témata, jaká témata jsou naopak opomíjená uh-huh, a tak dále, jo? Tak. Čili to vůbec tam nikdo Ty nikdy nedělal. Jako selekci Čili no. jestli, jestli funguje nějaká korekce m, m, na linii vedení a redaktoři, nevím o tom nic, ale mezi radou a ČTK nic takové ho neprobíralo uh-huh. a to je chyba. To by asi mělo. Zároveň si myslím, že by a, m, se měl posílit i Personálně um, práce ČTK v zahraničí, protože my v tuto chvíli máme pouze uh, uh, tři místa obsazená vlastními redaktory. Hmm. To je Bratislava, Berlín a Brusel. Nikde jinde ve světě nejsou redaktory. A bylo jich víc. A bylo jich víc, bylo jich mnohem víc. A to je to právě osekané, už byly jenom tři. A tři místa. A uh, jinak se všechno přebírá prostě z, Reuters, od, od, z Reuters a, a prostě z těch velkých světových no, agentů. Medii, jo, jo. Či zase jenom pasivně. No. A, a zvlášť v této době by bylo dobře, podle mého no, jako, rozhodně, kdyby opravdu. Jo, jinak ta, samozře- no. jako, eh, ta četka se liší od těch třeba od české televize nebo českého rozhlasu tím, že ona eh, není eh, placena ze státního rozpočtu. Aha. Ona, ona si na sebe vydělává. Mm-hmm. Ona vlastně všechnu tu svoji produkci prodává. Ona jim to
2: neposkytuje. Ano, ale vytváře si balíčky. No, ona správ, by přesně ano. tak, jo. Mm-hmm. Čili
7: o té četky si to vlastně ty ostatní novináři kupují. A mohla by vydělávat daleko víc, podle mého názoru, zase laického zatím, protože jsem neměl tu možnost samozřejmě se pořádně ještě s tím seznámit, jo. Ale... Um, Ale fakt je ten, že že ta četka je jako v v malém plusu, ale ale mohla by by zcela určitě ještě svoji práci zkvalitnit a a, a, a vydělat si natolik, aby byla třeba schopna poskytovat ještě i jiné služby. že Petr Žantovský místo předsedaté rady uvažoval i o tom, že by... přes akreditační komisi se se například zřídila nějaká jako škola alternativní pro novináře, kromě prostě té fakulty publicistiky, žurnalistiky, která existuje v rámci Karlovy univerzity, že by tady ještě byla nějaká jiná možnost pro studenty, pro zájemce, tedy o novinařinu, že by mohli se ještě vzdělávat jako jinde a tak. Čili jeho dalo, dalo by se na tomhle tom hodně zapracovat, ale mě by ze všeho nejvíc jako první moje starost by byly opravdu ty analýzy té, té práce. Hmm. Jo, a hm, no, ale jak, jak říkám, to, tohle nikoho z těch novinářů vůbec nezajímalo. Jo, jako, co bych, čemu bych se chtěl věnovat, nebo tak, jo. Takže asi automaticky předpokládali, že bych tam jenom plnil nějaká prostě zadání, Těch, kdo mě tam nominují, ale to, to je taky daný právě tím, že mě neznají, protože já jsem takhle nikdy nefungoval, nefunguju a fungovat nebudu. Já bych tam byl opravdu, jako, i když bych tam byl samozřejmě s podporou SPD, m- tak bych m- se řídil prostě svým vlastním přesvědčením, že jo, ne, ne nějakým, nějakými pokyny prostě e, z nějaké strany, jo. Takže asi tolik, mm. no, k tomu, co bych
2: čemu bych se tam jako rád věnoval, kdybych
7: prostě členem té rady byl. Hmm.
2: No mě, mě překvapuje právě z hlediska té že si vás žádné z těch médií nepozvalo a ne, prostě nedalo vám prostor, abyste řekl a přesvědčil třeba diváky nebo posluchače v to, toho média. Jestli jste kompetentní, jestli jste prostě realisticky uvažující, jestli, jestli máte na to ty dispozice a já jsem si, že kdyby to udělali, tak by všichni viděli, že to ta demonizace je skutečně uměle vytvořená, mm. že to je opravdu jako institut, který má jenom sloužit možná tomu, že tam vznikla obava, že, že díky tomu Petru Žantovskému by tam byl další člověk, který se možná o něco snaží jinak, než tak, jak, jak to vyhovuje nějakému tomu. Určitě, protože je, sám Petr Žantovský
7: byl tak taky skandalizován. Ano, ano. Jo, to, to znamená, že
2: takové ty pořady
7: třeba české televize jako je Newsroom, tak vlastně pravidelně se tomu jako věnovali. Jo, a, a ty taky právě upozorňovali na to nebezpečí, že kdybych byl zvolen, takže by tam mohlo dojít k, k přečíslení, jo, že by tam mohla vzniknout Jakoby názorová většina, která by mohla být prostě teda kritická, která je kritická k těm poměrům v této zemi, jako v té mediální oblasti. A, a, kolik je tam členů? Sedm. sedm. V tuto chvíli pět, protože chybí právě ti dva, hmm. co ještě zatím nebyly zvoleni. A tou druhou, vlastně tím druhým kolem to skončilo a na podzim se má vypisovat úplně jakoby nová volba.
1: Hmm.
0: Je možné, že byste šel do toho znovu? Jako na potvoru?
7: No, no, když bych bych dal na čistě jenom jak bych to řekl, já já jsem se o to sám od sebe neucházel. Čili já nemám vůbec žádné ambice. Byl říká, jsem k tomu vyzván, to osloven, já jsem no, řekl, no. ano, byl jsem osloven, tak jsem řekl, dobrý, já to zkusím, to je zajímavý, já se tomu budu rád věnovat. Ehm, no, teď by asi na základě toho, co jsem řekl, asi většina teda, možná i vy byste čekali, že řeknu, no teda po tomhle ani náhodou. A já říkám přesně naopak. Ehm, teď teprve to má opravdu smysl. A teď mám o tu práci zájem. E, z jednoho prostého důvodu. E, jedním z účelů te- toho mediálního linče bylo e, postarat se o to, aby mě už nikdy nenapadlo se ucházet o jakýchkoliv e, post. post prostě v tom veřejném prostoru tady. Mm-hmm. Jo. E, to je to, o co usilovali, čeho by rádi dosáhli, e, otrávit mě a prostě tak, abych už stáhnout se, t- stáhnout se do ústraní, zase do soukromí, aby prostě už zase... Ne, už kvůli, už kvůli tomu, co to vlastně všechno vyvolalo, e, to, to udělat nechci a ani nemůžu. Hmm. čeli, Eh, budu, budu, budu zloby dál prostě a, a ne kvůli sobě vůbec tady nejde o mě, jde, jde prostě o tu věc, ale prostě jak, tak snadno se mě nezbaví. Jedním mediálním linčem se mě prostě nezbaví.
2: To se, mi líbí, to se mi líbí. Tak to je slovo může a já věřím, že posluchači, co nás poslouchají, tak si uh, aspoň utváří z toho našeho rozhovoru o vás nějaký obraz, který si myslím je trochu odlišný od toho, co, co možná slyšeli v těch jiných médiích a my jsme rádi, že k tomu můžeme přispět a pokud posluchači budou slyšet... Uh, to co, to, co tady probíráme a budou nad tím přemýšlet a případně se podívají na vaše práce a vaše úvahy, tak možná zjistí, že se s tím nějaké cesty, nějaké <laughs> podpory se najdou. Já
3: děkuju za to
7: moc. No. Samozřejmě já ještě musím jenom k tomu dodat, pokud mě SPD bude chtít znova nominovat. nominovat jo to ano. Což já nevím, jo, já jsem s ním teď tu, tu věc neprobíral, ale to jenom když jsem sám za sebe uvažoval. Kdyby kdyby náhodou, uh-huh. kdyby o to stály, uh-huh. bych, jak bych se k tomu postavil a, a musím říct, že prostě bych, bych to vzal.
2: A oslovil vás e, některý z jejich poslanců nebo, nebo přímo? To,
7: jo, to já jsem, jako zase jsem byl v kontaktu uh-huh. i před volbou, i po té volbě. Já <clears throat> jsem vděčný třeba jako poslanci Radimu Fijalovi, což je předseda toho klubu, uh-huh. který který se mě teda moc jako hezky zastál na tom plénu, mm-hmm. protože um, se strhla zase velká debata že jo, na plénu před, před tou volbou i před tím druhým kolem. A je škoda, že se prostě nedobatovalo o těch ostatních kandidátech. Jo?
2: Mm. A byli další kandidáti. No, no, no jasně,
7: no jasně. Byl, byli jsme čtyři a o ostatních kandidátech se vůbec nemluvilo. Je to velká škoda, protože já se vůbec nechci nějak vymezovat, nedělal jsem to předtím, jo? ale teď, když už je jakoby po té volbě, tak je možná dobré zmínit, jo? že třeba eh, jedním z těch mých protikandidátů byl pan Josef Šlerka, nominovaný Piráty a Lidovci, což je, eh, což je šéf Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Um, což je fond, který je placen mimo jiné z peněz nadace otevřené společnosti, George Soroshe a tak dále. A to je fond, který tady financuje, posílá velmi vysoké granty, to se nakonec každý může podívat na, na internetové stránky toho, toho nadačního fondu, posílá vlastně velké granty médiím typu neovlivní, hlídací pes, denník N. Eh, Alarm 2, nebo jak se to jmenuje. Všechny tyhle ty levicově liberální um, jo, spojený s tou, s tou kavárnou, prostě s touhletou kulturně marxistickou frontou, tak jsou financovaný z tohoto zdroje. Jo. A, a teď, ho, teď ho prostě nominujou lidovci.
1: Hmm.
7: Ten Asičte... prostě nominálně se hlásí jakoby ke křesťanským hodnotám. No právě,
0: jak tato. se to slučuje tohle? Neuvěřitelné.
7: Neuvěřitelný. A protože nějaký kamarády v tom lidoveckém prostředí mám, tak vím, že, že jako, eh, chodili dopisy těm poslancům. Jo? A vy dáte přednost někomu, kdo tady podporuje tu kulturní levici proti katolíkovi, který táta, devíti dětí a tohle. A, no a opravdu jako ty lidovci, jak všichni to tam hážou tomu šlerkovi, že? Hmm předpokládám teda asi. Já vlastně nevím, já to nemůžu takhle jako říct, protože ta volba je tajná, jo. ale, ale e, asi, by, asi by ke mně už něco jakoby uniklo v tom smyslu, hmm. že teda někdo z těch lidovců třeba e, volil mě spíše než toho pana Šlerku. Hmm. Navíc hmm. si myslím, že i to odporuje dikci zákona, jo? protože e, ten člen rady ČTK nemá být přímo spojen s buď teda s vydáváním nějakého časopisu a, nebo jakéhokoliv média nebo být nějak uh, m, propojen finančně prostě s podporou nějakých médií, jo. Čili jako... Ale na to prostě nikdo taky neupozornil, že Na tohleto, jo. Hmm. To se radši vozili po tom, že já jsem spochybnil tu 11. září, tu jsem někdy něco zase řekl o, 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 o Prague Pride a já nevím, co... Hmm.
1: Hmm.
2: Jak si to vysvětlujete za sebe, ten postoj lidí, kteří vlastně jsou nominovaní jako katolickou sférou do, do té politiky lidovci, že, že, že jako mají takovéhle jednání? Je tam nějaké silné ovlivnění toho klubu poslaneckého? Nebo...
7: Tak u někoho to může být čistě jenom duševní lenost. Že se vlastně... Ještě že, povrchnost. Že to je povrchnost, že se vlastně že se spolehnou na to, že někdo v tom klubu to má na starost a že to ji a, a to to tomu, že jo, jo. A, hmm. a vůbec se o to dál jako nezajímají. Ale, ale to, to, v, ta, v, v takové věci, zvlášť když to vyvolá, vlastně určitě to museli všichni ty poslanci eh, mít aspoň základní představu o tom, že se tady vede nějaký hodnotově založený spor vlastně o ty kandidáty. Že? Tak eh, hm, tak to považuji za, za jako jejich samozřejmě selhání. No to to, to vidět, že to je asi opravdu jenom takovej...
2: A zase na druhou stranu, fosáda, když vezmeme jo, ten, poslance ten za ano, nátěr. jak si vysvětlujete <laughs> jako ten, ten jak, jakýsi jako z jejich strany vzkaz jako nějaký podpory, to je zajímavé.
7: Tak v tom prvním kole si myslím, že to bylo na základě toho stejného mechanismu To znamená, že, tak, že se došla mě, nějaká sms Jo, protože samozřejmě SPD e, vyjednávalo s těmi kluby a, a hledalo nějakou podporu a, mm-hmm. a prostě tady došlo k nějakému, k nějakému jednání a tak, jo. No, takže taková ta hodně liberální část těch poslanců, ano, ta mi to nedala ani v tom prvním kole. A ty ostatní to tam hodili, buď to proto, že prostě měli nějaký pokyn, anebo... A nebo někteří i z přesvědčení, protože jako, vím pozitivně úřady těch poslanců, ano, že mě volili v tom druhém kole. Přestože vlastně.
2: Přesto nařízením, přesto, přesto zakliknutím. Na
7: Zajdu pouštím do éteru. <laughs> ale, ale, ale je to tak. No, tak na jako podzim co, bude
0: jiná situace, to uvidíte. To
7: bude právě úplně jiná situace. A, Takže ono se to ještě všechno může já úplně jsem, Já jsem samozřejmě, já
0: jsem uh, se
7: i v nějakým... protože já potom musím. Uh, vzít aspoň část těch médií v obranu, nebo to trošku korigovat, co jsem o nich říkal, protože jsem měl možnost třeba v Mladé frontě. Jednak mi tam otiskli článek a pak se mnou šéf-redaktor Plesl udělal rozhovor. A já jsem se v tom rozhovoru snažil vlastně vysvětlit těm poslancům ano, a já myslím si, že to mohla být i motivace potom řady těch poslanců i v tom druhém kole, že Jestli nechtějí mít názorově homogenní ty rady, jestli tam chtějí mít taky nějaký odlišný názor, který nenaskakuje právě na to, že teda všichni teď musí povinně proti Babišovi, ano. no tak je v jejich zájmu, aby tam někdo takový byl. A můžou si myslet, kdo ví co, jo, že jsem jinak mešuge, ale, ale bude tam aspoň někdo, přece je lepší z jejich pohledu, abych tam byl spíš já, než ten pan Šlerka, který financuje Mediální projekty, které jsou programově e, zaměřený proti jejich předsedovi, že? Hmm. Jo? A který tady vytahují ty kauzy, rozebírají a tak dále. Jo? Takže e, jo, tak já samozřejmě jsem v této věci jako nelišnej, protože e, za ani nekopu, ani proti němu nekopu, jo? To prostě není oblast, který já se nějak angažuju. No, takže e, Kdyby byli rozumní, tak si myslím, že k tomuhle tomu jakoby přihlédnou. Jo? Hmm, hmm. A někteří k tomu evidentně přihlédli, protože si to tímhle způsobem vyhodnotili.
2: Jo? Ano, ano. On
7: je prostě jiný, on se liší od těch ostatních. Je to vyvážený. Ať je to vyvážený, ať to prostě... Jo? No, hmm. Takže z tohle tohle ty rady by měly asi, že jo? majly splňovat dikci toho zákona, tak oni by měly odrážet prostě tu reálně existující názorovou pluralitu v té společnosti. A to ta kavárna nechce. tak ta chce mít ten, to všechno totálně jako pod kontrolou a, a mít tam ten názorový monolit. Mm.
2: Víte uh, jste tady zmínil jednu věc, která mě vedla k tomu, že se vás na to chci zeptat, že podmínkou toho členství v té rady aby ten dotyčný nebyl aktivní v nějakém mm-hmm. vydávání, my víme, že, že vlastně se spolu podílíte na tom časopisu ano. my to byste obětoval, rezignoval byste, nebo... Tam by ten problém nebyl, protože já
7: nejsem nějak spojen s tím časopisem, já do něj přispívám. Já přispívám, ale nejsem vůbec v těch vydavatelských strukturách. Já bych tam musel oželet něco jiného, což by mi, jako, což mi trochu trhá srdce, ale, protože já vlastně už 13 let vydávám časopis Tedeum. Aha, ano, ano. A, A tam jsem jednatelem společnosti, a MDG, Ad Majorem Dei Gloriam, která ten časopis vydává a tam bych musel z funkce toho jednatele opravdu odstoupit. A s tím já jsem samozřejmě souhlasil, já jsem je na to upozornil předem, oni se mě i ptali, jestli náhodou, takže tyhle věci byly domluveny tak, že v případě, že budu zvolen, takže se vypíšu z funkce toho jednatele a no což jsem zatím teda
2: se učinit. Takže, <laughs> <laughs>
7: takže jako srdce mám v pořádku.
2: <laughs> a, tak to je tedy zajímavý vývoj těch událostí a je asi, myslím, velmi dobré pro nás, že vám vlastně... <laughs> dáváme prostoru a můžeme slyšet zároveň přímo od vás a naši posluchači ten obraz toho toho celé té podstaty nejenom, jak jsme říkali na začátku, té té mediální postavy nebo toho toho, popisu, tak jak to svým způsobem v mnoha lidech vytvořila ta média, která skutečně potom už za za určitých podmínek vaše jméno používala jenom jakousi argumentaci toho, že se tady střetlo nějaké nějaké pozitivní prodemokratické smýšlení proti nějakému vlivu, který by ohrozil demokracii v ČTK. (laughs) Kdyby jenom v ČTK. (laughs) No,
0: ono se nezdá. Samozřejmě ono člověk, když když, může ovlivnit nějaké věci, já věřím, že byste mohl, protože tam samozřejmě opravdu byste mohl zapůsobit velmi dobře, aspoň tak si to já představuju a ovlivnit spoustu věcí. Ale trápí mě spíš jedna myšlenka, která možná s tím nesouvisí přímo, ale možná měřím tomu, že o tom taky přemýšlíte. na začátku se to zmínil, to je ta nová mladá generace. A protože samozřejmě můžeme mít čtyři četek, a klidně deset. A ta madá generace vlastně od 18 let už může volit. A v 18 letech jste absolutně nezralý, nezralý člověk. Můžete mít a sice chytrost, můžete být šikovnost, můžete být hebitost, můžete být výmluvný, já nevím, co ještě, ale nemáte v sobě vyzrálost moudrého člověka, zkušenost, otce nebo uh, nějakého, hm, já nevím, majitele firmy, která zaměstnává hmm. být třeba pět, 6 lidí a musí, musí na ně myslet. A tohle to jsou věci, které mě trápí, protože samozřejmě dneska se často stává, že právě příliš mladí lidé, opravdu příliš mladí lidé, se dostávají do vysokých pozic politických, no, no, no. ekonomických. A to ne, že bych jim to záviděl. Vůbec ne. Ale spíš mě děsí to, že, oni, že se nikdo nepozastavuje nad tím, že tyto lidé mají obrovský potom vliv ve svém rozhodování na to, co se bude dít. A pokud tyto lidé budou rozhodovat a mít tu která tady vlastně pořád je. Myslím, že se ty věkové hranice už zrušily, to, co bylo si dávno, že za určitých věkových. S nějakým věkem jste se mohl stát tím, s věkem dalším jste se mohl dostat. To je za pár let, nevím, může možná být i 20-letý člověk prezidentem. Vůbec bych se tomu nedivil, že by se taková věc mohla stát a v tu chvíli opravdu nějaké četeka, ať tam kdokoliv nám nepomůže, protože samozřejmě ti nebudou stát za jiné nitky, ani jiné páky. Takže tohle to mě trápí, protože tady samozřejmě je to problém, který teď možná si proti sobě hm, poštuju spoustu mladých lidí, ale nechci si je proti sobě poštvat tím, že bych jim to nepřál, mm. ale spíš s tím, že sám, sám si na sobě jak jsem jaké jsem měl názory v 25, ve 20, ve 30 a teď po té 50, je to také úplně něco jiného. Mm. A teď, až teprve vnímám, že bych byl schopen v některých věcech ale jako víc odpovědněji rozhodnou, mm-hmm, než v těch třeba i pěta mm-hmm. A když se dneska podíváte na ty profily těch politiků, poslanců, tak si říkám, to jsou... Jo, hlavně moderně si nechají narůst takové ty falešné fousy. Jo, my je máme už opravdu...
1: <laughs> <laughs>
0: už tam se diví dokonce. My už máme je jako ty tvrdé přirozené, ale oni mají takovéto chmíří, které vypadá jako, že jim je víc. A to mě děsí. Děsí, já říkám si, co s tím. Co s tím, protože tam samozřejmě i tohle je, i tohleto se týká vlastně názoru, které společně sdílíme. Máme na mnohé věci podobné názory. A já bych rád, pokud ještě můžeme využít toho času, že jste tady, jestli jste se nad tím zamýšlel? jestli máte nějaký nápad, nebo jestli, mm-hmm. <laughs> jestli existuje z tohohle cesta, mm-hmm. protože ti mladí jsou velice velice v tom chtění jít ku předu, velice agresivní, velice, velice obrovský, bych to řekl, nechci říct za každou cenu, že jsou bez, že jdou přes mrtvoly, ne všichni, ale je tam ta velká agresivita prostě dopředu, dopředu za každou cenu. Jako to tam je, to tam no, je, je vlastně. cítit.
7: Co s tím? No to je úplně zásadní téma, samozřejmě, no. Takže to... tyhle lidé ty toho, budou toho, rozhodovat toho, o nás. No, za pár no, let no, my budeme už dědouškové. Do že jo, teď je tady ten... Ten e, nápad e, těch starostů, že jo, e, snížit ten, ten věk z 18 na 16. A volební právo, ano, ano. 16 let. Ty. No, a, Takže 16
0: to je to zmanipulovaný fracek, no, no, doslova no, no. puberták. Puberťák bude moc rozhodovat no, no, o tom, no, no. kdo bude vládou tyhle země.
7: A plus, že jo, protože to znamená prostě ještě, ještě jim jako víc stříc v tom, že teda by nemuseli teda zvednout zadek a od... od, od, Takže od, od, od počítače. Od počítače a jít někam to hodit do urny, no. tak teda, aby to teda bylo jako... SMS-kou. No, nějak přes ten počítač, nebo tak, jo. Čili na, na, tom, na tom s tím přišli ti starostové,
0: no. A starostové? Starostové, starostové. To mě teda starán... zjím, A kolik je těm no. starostům? Jako let? <laughs> to, no ne, to... <laughs> jako, jako to jsou... <laughs> to to myslím
7: jsi... ty, že jo, tu, tu poslaneckou skupinu, no, s tím přišli tyhle ty, ten farský a gazdík no. a nevím, jak si všichni jmenujou, jo. A tak on to je, jsou lidi něco mladší než my, ale jo, ale, ale tam takže jako nejsou to přímo jo, jakoby náctiletí, jo, ale, ale bylo vidět, jak jak se snaží vlastně se jim nějak jakoby podbízet v tomhle ohledu, ona je to taky strana, která Eh, balancuje na hranici těch 5%. že jo. Nový. Prostě a byl by to jejich nový elektorát, to znamená, pokud oni by prosadili a mě překvapuje, že se ještě k tomu nepřidali Piráti, jo? protože to je spíš, jakoby bych hmm. čekal od nich, jo? ale přišli s tím ty starostové, no. Tenhle ten tlak určitě na to snížení té hranice bude, s tím musíme prostě počítat a a, a nebude to nebude to jako rozhodně jednoduchý, no. Já myslím, že prostě klíčem ke všemu je prostě rodina, škola. O to se to celý odvíjí. Já teď si nespomenu, kdo to hmm. říkal, který z těch jako mm, e, politruků e, totalitních e, řekl, jako de, dejte, mi, dejte mi pět let, dejte mi vaše děti na pět let a já změním svět, něco v tom smyslu. Jo? Čili mim opravdu jako rodiče e, Máme tu zodpovědnost se postarat o, o to, jak jsou naše děti uh, nejen připraveny pro ten praktický svět. Ale, ale především, aby v něm obstály morálně a intelektuálně. Aby se dokázali Přesně. opravdu v týdletý, v tomhle blázinci nějak zorientovat. A, jako, a, a myslet. Hmm. Používat zdravý rozum. Jo? A Eh, aby, aby nenaletěli potom těmhle těm různým manipulacím jo, a, a, a eh, aby byli prostě citliví na, na, na to, když je prostě ohrožena opravdu nějaká důležitá hodnota. Jako a, eh, a to znamená s těmi dětmi opravdu trávit čas. To je prostě to je základ. Jo? To my jako třeba rodiče můžeme mít sebe ušlechtilejší myšlenky, ale pokud... My sami ten čas netrávíme s dětmi, ale svými různými koníčky a zálibami a tak dále, tak o ty děti prostě přijdeme, protože ten, ta přetahovaná je dneska obrovská, že to je o, tu, o tu jejich pozornost. A my jsme byli v daleko jednodušší situaci. Jednak ten režim v kterém my jsme vyrůstali, už byl natolik směšný, že nepředstavoval reální ohrožení duševního a duchovního nějakého vývoje a tak dále. Protože opravdu přestal konkurovat. Mm. To možná v těch 50. letech, když ještě byla opravdu ta mládež Stalinová, tak ta jako hořela a, a tak. Ale v 80. leta prostě to, už, to už bylo jako jenom cynický udržování té moci. Že jo? To znamená, že... Teď
2: vlastně to už... bylo výročí toho slavného projevu
7: um, no, 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 Jsou no, no, no.
2: druhé na, na tom ano. červeném hrádku. Což víte co, samozřejmě já, teď, já taky... teď někoho
7: strašně pohorším, jo, ale já jsem si ho poslech. A on vůbec není blbej. <laughs> tam, tam je pár... My, tehdy jsme se tomu hrozně smáli a viděli jsme to, jak, že to je... Že, že, jo. Ale já po těch 30 letech eh, jsem tam našel polohy, kterým rozumím a vím, co je, jako řekl. A kterým už se nesměju tolik, jako se, jsem se smál tehdy.
2: Hmm. A to nic, to je jen jo, Tak <laughs> jako to je dobré, dobré vybýt abysi, <laughs> <Ale>, aby si Protože všichni znají tu zagorku a takový mh, tě, mh, A kul
7: v plotě. A tak dále, ale, ale tam byly některé velmi zajímavé pasáže, jako a samozřejmě, tak je to jakež, takže jako já v tom nehledám žádný životní moudro, ale, ale um, dělat z něho jenom jako exemplárního hlupáka, to, to je málo, to jako s tím jsme si mohli vystačit tehdy, jako, jo, hmm. ale si myslím si že to je trošku složitější. No, hmm. no, no nicméně zpět k tomu, um, zpět k tomu, jako, že musíme fakt trávit čas těmi dětmi a dohlížet na to, jakým způsobem oni v sobě formujou si ty představy o světě, um, nějaký ten, ten pohled, jako i ten morální, že jo, na, ten, na ten svět okolo, um, protože um, my jsme, jo, já už vím, vlastně, že jsme skončili, no, no, že, že my jsme neměli moc jako konkurenci, že jo, že bylo jednodušší pro ty naše rodiče tehdy mm-hmm. dohlídnout na to, Protože ta škola nám zase... Jak je, tak si říkám, hrajeme,
0: nám, s kým si hrajeme, a, a tak dál, tak dál. co čteme, právě, do jakých kin všecko. chodíme, jaký filmy jsou. No,
7: přesně tak. Dneska
0: jo. to už neuhlídáme. No.
7: Není to možný. A ani to vlastně... Ani to po zkušenostech moc nedoporučuju. Takovej opravdu jakoby hodně represivní model toho. To šlo možná s, před ještě nějakými 10-15 lety když se ty mobily a internet a tohle všechno teprve začalo nějak, tak se to dalo ještě hlídat. Jo. Dneska mm, ty děti jsou s tím natolik propojení a to nejen z hlediska vlastního zájmu, ale chce to po nich škola, že jo, protože mm. všichni přes ty Facebooky a tak dále mají veškeré pokyny ohledně jako domácích úkolů a něco všechno teď jsou tam ty různý, ty, 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 ty třídní jako skupiny, takže oni si tam mezi sebou vyměňují věci, které prostě opravdu s tou výukou vlastně jako souvisí, že jo, tak a teď to těm dětem zakázat znamená je vytrhnout z toho a tak, takže ono to sebou vlastně potom, ta represe nese hodně jako vedlejších um, dopadů, který ne, jako tam jde prostě o to, aby zase ty děti se nezačaly teda bouřit proti E, proti vlastním rodičům, že jo. No? A no. Tomu, tomu, chceme, tomu chceme jako zabránit. To znamená, my mu opravdu si musí, je to pro nás těžký, a, ale my musíme s nima i ten svět těch jejich mobilů a počítačů a tak dál v míře, v který to dokážeme nějak
0: sdílet. S tím se dá asi souhlasit, byť samozřejmě s bolavým srdcem hmm. pro některé, a o tom nepochybuju, ale o to víc by se mělo možná daleko víc prosazovat nebo naléhat na jejich charakterovou stránku. Ano. Protože dobře, ať třeba mají tři mobily, ale potom právě při těch různých výběrových řízeních nebo když ty děti potom jdou dál do světa, do zaměstnání a usilují o nějaké pozice a chtějí měnit svět, tak by tam měla převládat ta, ta charakterová stránka, která by měla být nějak prověřená nebo nějak, nějak, nějak vyzkoušená. Teď mě napadá, že vlastně, jak se často mluví o tom, že v indiánských kmenech jste museli projít zkouškou mm-hmm. odvahy nebo mm-hmm. něčeho, abyste mohl ano, ano. vést bojovníky, nebo ano. abyste mohl být tím nebo tady tím tak vždycky to obnášelo obrovskou zkoušku a buď to jste jí prošel a bylo by jedno, jak jste zdatný nebo nezdatný, nebo jestli máte čtyři luky a deset čípů. Hmm. To vůbec nikoho nezajímalo. A dneska bych to viděl podobně, ale samozřejmě ta, oh, skutečnit to. To je zase úplně jiná, jiná diskuze. Takže to jenom tak asi k tomu hmm. závěru, protože samozřejmě si uvědomuju, že ČTK je dobré mít tam mít tam parťáka takovýho, jako jste vy. <laughs> A
2: také, chci říct, ne pro nás, ale vůbec jako pro, pro společnost. Nějaký kulturní no. vzdělanostní rozvoj společnosti. Určitě, proto, určitě, ano, ta vyváženost ano, ano. zpráv je skutečně důležitá, že pokud se někdo rozhodne selektovat a hmm. dělat skutečně jakousi servilitu v tom přebírání zpráv, tak začíná být něco špatně.
7: Hmm. Jasně, člen rady, nic moc, ale ministro školství by bylo lepší. No, to, rozhodně. Rozhodně. To bych
0: vám přál. To bych vám přál. Až bude nějaká volba, pošlete mi SMS. Dobře, dobře, dobře. Já zmanipuluju a vy to, celou rodinu. Vy to
2: to volajkuje. Já to
0: volajkuju. A budeme to sdílet.
2: Na, na twitter. Třeba
0: až do Ameriky. Milí posluchači, myslím, že jsme se dostali k samotnému závěru. Určitě bychom mohli povídat mnohem více, ale pan Semín nám neuteče a věřím, že se zase někdy společně sejdeme a vrátíme se k tématu, která opravdu stojí za to společně sdílet. A doopravdy i volajkovat, protože samozřejmě rádio Bohemia má svou facebookovou stránku a tento záznam budete mít na internetových stránkách Rádia Bohemia a budeme samozřejmě ho mít i na YouTube a na facebookových stránkách, takže vy ho můžete sdílet dál, takže ho sdílejte, protože abychom při dalším mediálním lynči nebo přípravě mediální hranice, která sice nehoří tím ohnem, který pálí e, fyzicky, ale pálí jiným způsobem a neřekl bych, že ne, o to míň, tak abychom na té hranici jednou nemuseli stát my s tím, že e, kdo jinemu já mu kopá, sám do ní padá, nebo když jinak byste to chtěli slyšet. E, to, co neuděláte pro druhé, tak ti druzí zase neudělají pro vás a jednou se do podobné situace člověk může dostat a pomoc, tak zase vejme to dobro, aby jsme to dobro mohli sklízet a, a snažme se ty informace získávat z obou stran, abychom nebyli na straně, kdy nám potom bude smutno z hranice, kterou někdo rozežel a zapálil. Stejně jako to bylo v mnoha historických případech dějin celé planety. Pánové, co byste ještě řekli závěrem, nebo pozdravili, nebo vzkázali našim
2: No já bych moc rád poprosil pana Semína, aby si udělal v diáři čas na nás, ještě než bude v ty radě ČTK, protože to téma o tom ministerstvu školství a vůbec o školství je velmi zajímavé a myslím si, že bychom se dokázali si třeba před začátkem školního roku, tak by to bylo takové symbolické na konci prázdnin.
7: Dobře, no já děkuji za pozvání. To, tak to se podíváme, to samozřejmě je téma, které mě jako moc, moc zajímá. Takže no já děkuji za pozvání i k tomuto tématu moc, no a zdravím všechny posluchače a i když to možná mohlo působit na někoho trochu depresivně, taková ta... Eh, to, eh, ta zmínka o té nástupu nové totality a podobně, tak jako hlavu vzhůru, rozhodně. To prostě neznamená, že bychom měli se teď jako zdekovat a schovat se a naopak, já myslím, že že to vyžaduje činy a a jde o to, abychom prostě o sobě věděli. Abychom abychom při sobě stáli a E, abychom si to uměli prostě m, jako dát jeden druhému e, navědomí a tak, takže i proto vám moc děkuju, že jste mě dneska pozvali.
2: My děkujeme, že jste přišel a posluchačům děkujeme, že nás poslouchali. Hezký zbytek večera a opět za 14 dní
0: naslyšenou s rádiem Bohemia.
8: ze všeho, co vidím a jsem, utahanej podléhá, mám o lodi sem, všemi špatně, každý jenom naříká a nemůže ven.
9: Už nevěří mi nikdo, že ten pocit má, štěstí, naděje, člověk mluví sám, že když se ráno vzbudí, jsem šťastná, že
8: To jste zapomněli brzo, to se vrátit má, snad ponížení minulej čas. Pláčete tu nad hrobem a živí jdou dál. A po dvou si, kde si kdesi směje se, starý Marx má radost. O kapitál se bál, jako potomci
4: Klackem jete na dítě co neví nic, bojí se, učí a nemůže
6: víc, svoboda je kytka, co se nářkem nezalevá.
8: Unavenej začíná můj vlastní svět, těšil se sám a ohlížil zpět. Bezprostředně za tu postí vždycky přijde násilý čas, to jste zapomněli brzo, to se vrátit mám, snad ponížení minulý čas, pláčete tu nad hrobem a živídou dál. Po kde si se se, starý Marx má radost, o kapitál se bál, jako potomci, tu jdete dál, jdete dál. Když
1: jste zapomněli brzo, to se vrátit má,
8: snad ponížení minulej čas, pláčete tu nad hrobem a živí, Pouzi, kde si směje se, starý Marx má radost, o kapitál se bál, jako potom.